0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 278, die wir wie immer am Mittwochabend, diesmal am 2. Juni aufzeichnen, ich hier in Bern, wo es natürlich schon total finster ist und der liebe Malte an der Nordsee. Malte, ich habe eine Frage an dich, spielen die Deutschen eigentlich Eishockey? <lacht>
1: oh Gott, also mit der Frage hast du mich ja jetzt ja gleich hier am Anfang dieser Folge, mich als
0: nicht Nichtsportkenner sowas zu fragen und dann auch noch Eishockey, wie kommst du darauf? Ich komme da drauf, weil ähm, morgen am Donnerstag, also von uns aus gesehen, jetzt ist ja Mittwochabend, also am Donnerstag spielt die Schweiz gegen Deutschland an der Eishockey-Weltmeisterschaft. Ich glaube, es ist der Viertelfinal. Ich bin auch total sportuninteressiert, aber mein Sohn hat mir das heute Morgen erklärt und da dachte ich so, hä? Deutschland spielt Eishockey. Ich will jetzt nicht wieder wütende Mails ähm, hier hier irgendwie ähm, provozieren. Keine Angst. Wenn ihr so weit gekommen seid, macht ihr das offensichtlich schon. Ich bringe das Thema drum aufs Tapet, weil ich mir dann so ein bisschen überlegt habe, wie ist das eigentlich in der Schweiz? Und in der Schweiz ist tatsächlich so, ähm, dass der Eishockey und der Fußball zumindest in gewissen Regionen so ein bisschen ebenbürtig ist. Also bei uns in Bern mhm. zum Beispiel, wir haben zwei riesige Clubs, den SCB, das ist der Schlittschuhclub Bern, also Eishockey und dann die Young Boys, das ist der Fußball. Und quasi die zwei, die die haben auch ungefähr gleich viel Fans, der SCB mehr so auf dem Land und, und die Städter sind mehr so die Fußballer und so. Und beide waren auch mal, glaube ich, vor zwei Jahren gleichzeitig Meister, war natürlich eine tolle Sache. Aber Eishockey ist bei uns in der Schweiz definitiv eine große Nummer. Und wenn ich an Deutschland denke, denke ich natürlich immer an Fußball, ja. aber ich, wirklich, also die Frage ist überhaupt nicht böse gemeint, ähm, Drum dachte ich so, oh wow, ja doch, ihr spielt offensichtlich auch Okay, wenn ihr immerhin gegen uns im Viertelfinale spielen dürft.
1: Also ich schmunzle gerade erstmal doppelt. Einerseits über die Bezeichnung Schlittschuhclub, das finde ich schon sehr possierlich, und, und zum anderen, dass du ausgerechnet über Eis und, und äh, Eishallen sprichst bei Außentemperaturen von heute über 20
0: Grad. Ja, das ist das Komische. Das ist tatsächlich das so, dass ja Eis okay so zieht sich manchmal so in den Juni rein ja. und man denkt so, boah Freunde, ist das, ist das überhaupt noch Eis? Wie geht denn das? Ist doch viel zu warm. Aber ja, das stimmt.
1: Aber zu deiner Frage oder beziehungsweise zu deiner Unterstellung, Deutschland kenne kein Eishockey, das, das stimmt so nicht. Tatsächlich gibt es sogar, und da gab es sogar mal hier in meiner Stadt einen Eishockeyclub. Echt? Die, die hatten hier eine eigene Eishalle. Auf der
0: zugefrorenen Nordsee. Ja, eben drum. Dass da,
1: eben drum, das ist ja das Problem. Wir, wir sind ja eigentlich eher für milde Winter hier bekannt. Mhm, und äh, Eis äh, ist ja hier wirklich eine Seltenheit. Also vor allem Eis zum Schlittschuhlaufen. Und deshalb hat man hier, hatte man hier eine Eishalle in der Stadt. Und, Ach, und, und jetzt die, nicht mehr? Nein, die, die war irgendwie aus den 60er, 70er Jahren und äh, war energetisch dann dementsprechend ein kleiner Albtraum oder ein großer Albtraum ja, geworden, ein großer ja. unbezahlbar geworden und äh, sanierungsbedürftig und dann hat man sie halt abgerissen. Aber es gibt hier einen Ort weiter hat jemand tatsächlich eine alte Halle umgebaut und hat dort auch eine, eine kleine Eishalle errichtet. Ich, ich kann dir gerade nicht sagen, was daraus geworden ist, weil die Pandemie hat natürlich alles durcheinander geworfen. Also der Klar. hat auch den Eishockey Club reaktiviert, der mal zu Wilhelmshaven gehörte. Jetzt ist er sozusagen im Umland, aber äh, keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist und Wilhelmshaven spielte auch in der Regionalliga mit. was dann Aha. Also das, das Ligasystem muss man sagen, beim Eishockey ist in Deutschland bei weitem nicht so groß und ausgeprägt mhm. wie jetzt dann das Fußballsystem. Weil Fußball ja. ist einfach Nationalsportart genau. in Deutschland. Dann kommt erstmal lange nichts, dann kommt der Handball, der auch sehr beliebt ist und dann kommt eigentlich alles andere. Und beim Eishockey ist da eben auch das Problem, dass wir nicht so viele zugefrorene Seen haben wie ihr, sondern dass wir halt dann immer <lacht> erstmal einen Kühlschrank hinstellen müssen, dass wir da alle reingehen können und können genau. dann da drin Schlittschuh laufen. Aber es, ist, es war schon so, dass man hier recht erfolgreich war damit. Das muss man Siehst sagen. Siehst du? Ja.
0: Ha, ist doch spannend. Siehst du, haben wir schon wieder beide etwas gelernt. Darum hat mich das interessiert. Und ich, ich apropos lernen, äh, ich schlage vor, ich bin ganz stolz. Nämlich, wir haben auch in dieser Sendung wieder einen Sponsor. Und da hören wir am besten gleich mal rein.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr
0: hilfreich. Clean My Mac X von MacPaw. Die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu
1: finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tunen, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Na, das ist doch wunderbar. Und by the way, Clean My Mac nutze ich selber schon seit vielen Jahren. Ich glaube, mein Mac hätte keine Chance, weil ich so ein Chaot bin. Ich würde immer alles vollfüllen und zwischendurch erinnert er mich, hey, du kannst doch mal wieder 200 Gigabyte löschen. Da drücke ich so einen Knopf und alles ist weg. Coole Sache, schön. Wollen wir zu den Themen kommen? Ja, lass uns zu den Themen kommen. Ja, das erste Thema ist ja mehr oder weniger
1: vorhersehbar und zwar die WWDC klopft an der Tür und das heißt natürlich, hier im Apfelfunk muss eine Vorschau gemacht werden. Aber sowas von. <lacht>
0: Dann machen wir aber auch einen Apfelfunk-Test und zwar vom iPad Pro mit M1-Prozessor.
1: Das 12,9 Zoll-Modell, wohlgemerkt. Ja, genau. Ja, Home Sweet Home. Apple sucht Fachkräfte für ein Home OS. Was hat es denn damit auf sich?
0: Schiebung, bezahlte Podcasts kommen erst später.
1: Dann mehr für länger. Das iPhone 13 soll einen
0: größeren Akku bekommen. 10 Jahre 5 GB. Wird die iCloud irgendwann mal spendabler? Dann ist heute der
1: letzte Teil, also dieser Folge der letzte Teil unserer Serie Apps made in Germany.
0: Genau, und dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörerschaft, ganz viel hat uns letzte Woche wieder erreicht, ich freue mich drauf, aber lass uns gleich mal anfangen, natürlich, es geht um die WWDC, logisch, am Montag geht es ja los, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ganz ehrlich, ähm, ohne kokettieren zu wollen, ich bin schon aufgeregt.
1: <lacht> ja klar. Das ist das, Schon Soft, das, das Event, des Event
0: des Jahres. Ja, ja ganz genau. Also, lass uns mal anfangen. Also, was man jetzt weiß, stand quasi so fünf, sechs Tage bevor das Ganze dann startet. Bei der Software. Ich glaube, man ver verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass iOS 15 kommt, oder? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich weiß man erstaunlich
1: wenig dieses Mal, wenn man es ja, mal so grob die, effektiv. das so, so zusammenführt. Es gibt sehr viele Wünschelisten, klar, die, die sehen wir jedes Jahr. Es gibt dann auch so äh, ja, Mock-Ups, dann, dass dann irgendjemand was gebastelt hat und sagt dann, das, so könnte es aussehen, das wäre doch toll, wenn es so aussehen würde. Aber es gibt eigentlich sehr, sehr wenig was sich dort irgendwie abzeichnet. Und meistens waren es ja so die letzten Beta-Versionen, die mal recht verräterisch waren. Diesmal ist da aber irgendwie, ja,
0: echt Absolut. Also bei iOS 50, es ist genau wie du sagst, es gilt eigentlich auch für iPadOS. Aber bei iOS 15, da weiß man nichts und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da hat niemand eine Idee, was er sich wünscht. Da ist irgendwie App. Alle sprechen aber über iPadOS 15, so nach dem Motto, ja, da muss jetzt mal ein großer Wurf kommen, letztes Jahr war ja total scheiße. Also ich glaube, irgendwie alle konzentrieren sich auf dieses iPadOS, ich selber auch, wir kommen nachher dann noch beim iPad da vielleicht auch dazu. Aber ähm, jetzt mal, bevor wir das sagen, iOS 15 muss ja auch irgendwas bringen, oder?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt.
0: Also, ich frage mich
1: ja, ob diese Spurlosigkeit, ob die wirklich darauf hindeutet, dass Apple jetzt diesmal mehr darauf aufgepasst hat, dass da nichts in den Beta-Code, zum Beispiel von iOS 14.7 reinrutscht, oder mhm. liegt es vielleicht daran, dass sie tatsächlich im größeren Stile was umgeschrieben oder neu geschrieben haben, dass es eigentlich so gar nicht umfließen oh, kann die in Gegen die These quasi.
0: Man hört nichts, <lacht> dann muss es was Großes werden. Ja, 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 ja. Ja, das könnte natürlich sein. Weil es, es ist wirklich wahr. Also ich, das bis jetzt, die letzten Jahre war es tatsächlich so, man hatte entweder so Gerüchte gehört, die sich m, relativ oft auch so als einigermaßen akkurat rausgestellt hat oder, das hast du ja erwähnt, es gab es tatsächlich auch, dass diese Beta-Version, die ja noch kurz vorher kam, was war es heute, glaube ich, iOS 14.7 Beta 2, habe ich gelesen, also auch da geht es ja weiter, dass man da irgendwie plötzlich was gesehen hat und so gemerkt hat, Hä, Moment mal, das ist irgendwie was, was dann im neuen iOS auch drin sein wird oder so. Dieses Mal einfach nichts. Es ist Wüste. Man, man hört überhaupt nichts über iOS 15. Mhm. Das ist natürlich cool, genau. Die machen was völlig anderes. Die haben from the ground up komplett neu angefangen. Also dann ist, dann ist, dann ist natürlich
1: die, die Prognose sehr schwer, weil wir ja. ja gar nicht wissen, was Apple damit bezwecken würde, wenn sie es wirklich grundlegend umbauen, neu bauen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen evolutionär denken, dann, dann fallen da dann natürlich schon so ein paar Sachen ein, die einfach jetzt in iOS 14 einem noch fehlten. Also nicht, womit ich nicht sagen will, dass iOS 14 an der Stelle schlecht war, aber dass es einfach dann offen gelassen hat, zum Beispiel die Widgets, dass die noch nicht so ja. interaktiv sind. Das haben wir ja von Anfang an Stimmt. beklagt, dass ja. das, dass man eigentlich einen Rückschritt gemacht hat bei den Widgets, die sind zwar schöner und funktioneller in mancherlei Hinsicht, aber sie sind viel weniger interaktiv und äh, waren eigentlich kein vollwertiger Ersatz, zum Beispiel für diese interaktiven Widgets, die wir schon kannten, die aber leider ja nur an der einen Stelle waren. Ja. Da ist zum Beispiel mehr Guter denkbar. Punkt. Dann Always-On-Display wird ja viel diskutiert, dass da irgendeine Art von Voraussetzung für geschaffen wird.
0: Wäre natürlich so ein bisschen, man diskutiert das ja auch beim kommenden iPhone, dass das so ein Bildschirm haben wird, der das dann kann, analog quasi der Apple Watch. Und dann wäre es natürlich möglich, dass bei iOS 15 so eine Funktion eben dann auch kommt. Ja, wir wissen es nicht. Also wir wollen auch nicht viel äh, um den Nebel rumreden. Letztendlich müssen wir einfach mal abwarten. Am Montagabend ja. werden wir es erfahren, also lass uns zu iPad OS 15 kommen. Wenn man ehrlich ist, behaupte ich jetzt mal, außer du korrigierst mich gleich, da weiß man eigentlich auch nicht mehr. Aber da hat man das Gefühl, man wüsste ganz viel, weil man nämlich, wenn man iOS 14 mit iPad OS 14 vergleicht, fällt einem sofort auf: Boah, da fehlt ja ganz viel bei iPad OS 14. Das muss doch jetzt bei iPad OS 15 kommen, oder?
1: Ja, also die Schlussfolgerungen bei iPadOS 15 ergeben sich ja größtenteils auch, wenn man einfach die iPads, die iPad Pros der letzten Jahre betrachtet mhm. und man guckt sich die Specs an und sieht Voraussetzungen für ganz tolle Funktionen, die wir aber in der Software nicht haben, als da wäre zum Beispiel vollwertiges Multitasking. Die Voraussetzungen dafür, wir kommen ja auch gleich in dem, dem Hardware-Test des, des iPad Pros noch dazu, die sind ja gegeben, aber ja. softwaretechnisch wird dieser Ferrari halt immer noch in der 30er-Zone bewegt
0: und ja, das ist, zweiten ist Gang ja,
1: und, und daraus erwachsen natürlich recht konkrete Wünsche und eigentlich auch schon Erwartungen daran, was iPadOS leisten muss.
0: Also Apple Bleifuß Malte will damit auf die Autobahn. Gebt mal Gummi. <lacht>
1: Geht das wieder los?
0: Natürlich, es war eine Steilvorlage, mein Lieber. Ich, ich bitte dich. Also ich, ich wäre schon glücklich,
1: wenn iPad OS einfach nur Widgets bietet, die ich auf jedem Homescreen ja. positionieren kann, denn das ist ein, für mich ein absolutes ich, Mysterium, dass ja. der größte
0: Bildschirm stimmt, der nicht die Möglichkeit nicht. bietet, mir ein Widget dann auf jedem Homescreen anzubieten. Ich hätte tatsächlich gern, und und es ist eigentlich lustig, ich werde dann immer ausgelacht, auch dieses Mal wahrscheinlich wieder, von dem Typen da an der Nordsee und von ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Ich würde mir tatsächlich ähm, die die App-Library wünschen aufs iPad. Ja. Mein iPad ist völlig geklustert. Ich habe irgendwie ja. neun Screens. Ich habe so ein paar Orten, aber weniger irgendwie weniger schön organisiert, als ich das früher auf dem iPhone hatte. Es nervt tierisch. Ich möchte endlich, dass die meisten Apps einfach verschwinden.
1: Da lache ich überhaupt nicht, weil äh, diesen, diesen Wunsch unterstütze ich aus vollem Herzen. Es war für mich auch ein Mysterium, warum Apple auch diese nützliche Funktion auf dem iPad nicht gebracht hat. Also analog zu den Widgets, das Ganze hängt ja auch irgendwo mit zusammen mit Klar. dem Screenaufbau und die, dieser modulare Homescreen, wo du auch dann ausblenden kannst, um in die App-Library reinzuschaufeln oder die mhm. früher zu haben. Nein, das sehe ich ganz genauso. Ich muss auch sagen, dass mein iPad viel unaufgeräumter ja, echt, ist, was die auch. Bildschirmseiten angeht, als mein iPhone, was schon teilweise katastrophal ist, aber durch die App-Library habe ich ja tatsächlich diese ganzen Müllseiten ausgeblendet und ja, äh, ja, habe den ganzen Kram in der Library. nur. Aber es ist
0: lustig, gell, es, ist, es ging mir sogar schon vor iOS 14 so. Ich hatte ja. irgendwie, auf dem iPhone habe ich mir da Mühe gegeben und habe dann wirklich Ordner gemacht und so und ja, okay, beim vierten, fünften Homescreen wurde es dann ein bisschen unübersichtlich, aber vorher sah es ganz gut aus und beim iPad, ich weiß nicht genau, warum, beim iPad zum Beispiel, ich nutze da auch nicht so viele Ordner. Ich, ich weiß nicht warum. Ich bin ein totaler Messi auf dem iPad. Von dem her würde ich mir wirklich wünschen, dass das, dass das quasi kommt, dass man das machen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, da sind wir nicht allein. Da, da muss, Ich meine, wir könnten, lass uns über Multitasking sprechen. Ja, eine Funktion, die ist quasi diese mehreren Bildschirme, also diese zwei oder sogar drei mit Overlay, kannst du dir eigentlich Apps übereinander legen. Das ist ja was, was das iPhone gar nicht kann. Das ist zwar schon cool beim iPad, aber ich. Ich könnte mir vorstellen, das kann man noch viel, viel besser machen.
1: Ja, absolut. Also das das, das Multitasking ist ja schon nützlich, aber es ist ja rudimentär, möchte ich es bezeichnen. Also es ist ähm. ja nicht das, was wir als Multitasking auf dem Mac kennen. Nee. Und es war natürlich immer erklärbar oder es war gerade am Anfang erklärbar, warum Apple diese Limitierung eingebaut hat. Das war jetzt nicht nur wegen der Einfachheit so, sondern vor allem auch, weil die Systemressourcen begrenzt waren ja. und Apple hat ein perfektes Benutzungserlebnis liefern wollte. Und da, da haben sie die das Multitasking gar nicht erst in so eine Sackgasse reinlaufen lassen, sondern haben eben dann das so limitiert, dass es halt ja verlässlich stabil lief. Mhm. Und jetzt sind wir aber in einem Stadium angekommen, zumindest auf den Pro-Geräten. Aber ich möchte auch behaupten, von den Prozessoren her durchaus ja auch in den äh, niederen Rängen, wenn man das jetzt mal so dispektierlich sagen darf, dass das ja eben schon dass das schon mehr darstellbar wäre.
0: Ja, Ja, absolut. Also ich glaube definitiv. Wir sind jetzt quasi durchgehend schneller geworden. Wir haben mehr RAM. Vom M1 will ich gar nicht sprechen. Also der Power wäre, glaube ich, da und dann könnte man natürlich von dem Power in Bezug aufs Betriebssystem natürlich auch quasi Nutzen, nutzen ziehen. WatchOS 8. Ich, ich weiß nicht genau, ihr wisst, ich liebe die Uhr, aber ich bin nicht so ganz keen drauf, alle diese 12 Milliarden Infoseiten sekündlich abzuchecken mit der Zeier, wenn es um Uhren geht. Aber irgendwie WatchOS 8, hast du irgendwas gehört? Habe ich irgendwas verpasst? Ich
1: glaube <lacht> nicht, wir, oder? Haben wir von WatchOS jemals etwas gehört? Also das, da. Ja, das ist,
0: doch. So, ja, haben wir. Also so diese, ja, okay, ich, ich gebe zu, es ist meistens ein bisschen die Hardware, dass man so ein bisschen wusste, ja, das mit diesem, das EKG und so gewisse Schlafsachen, das hat man ja schon gewusst. Also zum Beispiel Schlaftracking letztes Jahr war ein Thema. Dass man mhm. davon ausging, dass WatchOS 7 sowas mit Schlaf bringt, war ja dann eher eine Enttäuschung, Klammer zu. Aber jetzt irgendwie vom WatchOS Choice 8, ich habe absolut nichts gelesen. Nein, habe ich auch nicht gelesen. Und die
1: oh. Wünsche, die man da haben kann oder die, die ja so genannt werden, ja, da ist, ist, halt, ist halt sehr speziell. Ne? Also einige wünschen sich ja zum Beispiel einen vollwertigen Browser dann auf der, <lacht> auf der Uhr. Ja, <lacht> Echt? ja, du hast... Nein, ja, du, komm. Ja, du kannst ja, es gibt ja manche Situationen, da kannst du ja heute schon ein Browserfenster öffnen genau. auf der Uhr. Und das, was ich auch ein bisschen unerklärlich finde, ist, warum eigentlich ich das zum Beispiel nur über Siri kann oder über andere äh, Sachen, aber nicht jetzt dann wirklich, dass es einfach einen Safari-Button gibt. Das ist zwar grausam von der User-Experience, aber wenn man es halt anbietet, warum nicht überall? Ne? Und das, mhm. das, das ist zum Beispiel so eine, so eine Frage, die man sich ja durchaus stellen kann. Und das würde ja nicht schaden. Also in manchen Situationen, es gibt ja auch sehr minimalistische Websites, dann ist es halt nett, wenn du die Möglichkeit hast, dann das von der Uhr zu machen. Angenommen, dass zum Beispiel jetzt eine Uhr dann auch mit Cellular und hast mhm. kein iPhone dabei, warum denn nicht? Aber es ist halt, es ist halt wirklich Nische. Ne? es ist nicht irgendwie so. Es, ja, es das ist krasse Nische. Ja. Das braucht nicht jeder oder was Nein. ich auch gelesen habe. Einige wünschen sich die Notes App dann eben auch nativ auf dem. Ja, finde ich Apple auch, Watch. weil man kann so
0: gut schreiben auf der Apple Watch. Das heißt, will ich unbedingt. Ich meine die Tastatur, die On-Screen-Tastatur der Apple Watch ist ja großartig, oder? Ja,
1: da muss ich aber meine Lanze brechen. Für die Apple Watch. Ach also komm.
0: Ich, ich, ja,
1: also, man, was, was, was willst du erwarten von der Größe eines solchen Bildschirms? Aber wenn ich mir diese Funktion angucke, wo ich dann mit dem, mit dem Finger dann mal eben da was drauf zeichnen kann, die Buchstaben, erstmal werden die Buchstaben super akkurat erkannt, obwohl ich ja eine ziemliche Sauklau habe, erst recht, wenn ich mit meinem dicken Wurstfinger da arbeite. Und zweitens es reicht mir für so einen Slack mal eben irgendwie ein Okay zurückschreiben oder ja, okay. etwas anderes als Okay, also Okay ist gar nicht okay. mehr nötig, weil da hast du ja so ein Template. Fair aber enough,
0: also Okay, also Okay, ja. Okay zu schreiben oder <lacht> Hi oder Komme unterwegs solche wirklich so 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 diese, diese ja, für das schon, ja klar, aber also schon ein Tweet möchte ich damit nicht absetzen. Ja Gott, das ist, das ist ja auch, wer tütet denn mit der Uhr, ne? Ja, du bist lachen. Also jetzt, jetzt oute ich mich wieder. Ich habe einen ja. Twitter-Client drauf und der ist geil. Da ja, kannst ich du auch. deine Mentions gucken, da kannst du quasi dein, ja. de, da kannst du einiges Chip. drauf machen. Chip. Ja, genau. Aber ich mhm. gebe zu, das Problem ist, es ist wirklich mehr Read-only, weil ich tue da natürlich nie was schreiben. <lacht> Liken kann man, glaube ich, auch und retweeten, das kann man immerhin, glaube ich, auch. Aber ähm, ja, nee, das, das Problem der Eingabe ist natürlich durchaus da. Das stimmt schon. Und, und wenn ich halt einen Browser ähm, wünsche oder bekäme dann finde ich, kriege ich dann halt schon schnell das Problem mit der Eingabe, weil ich vielleicht eine Webseite aufrufe und dann auf dieser Webseite in irgendeiner Form plötzlich interagieren muss und sei schon nur einen Link zu klicken, also mit meinem dicken Wurstfinger treffe ich da keinen Link. Ja, mal gucken, ja. Aber sonst, grundsätzlich hat man nicht viel gehört. Das sind alles Wünsche. Ja.
1: Ja, eben, das sind alles Wünsche und ja. Wünsche gibt es da viele. Es gibt auch den Wunsch, dass man zum Beispiel einen Alarm kriegt, wenn man sich von seinem iPhone entfernt, sodass man es nicht mhm. irgendwie zurücklässt. Das fände ich auch cool. Es gibt natürlich, und man mag das hier gar nicht mehr sagen in dieser Sendung, aber diesen alten Wunsch, so, dass da in Sachen Zifferblätter, ich will nicht sagen Drittzifferblätter, <lacht> aber dass mehr so noch mehr in Richtung Baukasten etwas mhm. geht und so. Ähm, ja, klar. Eine, was auch, wie auch immer geartete, ähm, ja, Vereinzelung oder, oder ja. Anpassbarkeit noch weitergehend. Genau. Ja, sowas in der Art. Aber ich glaube, auch Fitness ist natürlich so ein Thema und da sind wir beide ja ganz und gar nicht für qualifiziert, das zu beurteilen. Hast du, hast du eine
0: Ahnung? Es gibt diverse <lacht> Sportarten, die mir fehlen auf der, auf, der, auf der Apple Watch. Ja, ich denke Auf ich dem Sofa liegen. Also es gibt da Diverses, was ich mir gerne messen lassen würde. 100 Meter,
1: 100 Meter Kranzkuchen essen. Und so. ja, ja, ich <lacht> genau, kenne diese Sportarten. Genau. Zum Beispiel
0: 53 Tassen Kaffee trinken am Tag. Also Oder
1: das oder Püllensmieten, kennst du das? Bitte was? Püllensmieten.
0: Das tut nach etwas Alkoholischem.
1: Nee, das ist mal aus nee. Physischen ist das so eine Gaudi-Sportart, wo dann halt Wärmflaschen durch die Gegend geworfen werden.
0: Wärmflaschen, okay. <lacht> ich weiß, das sind das sind das die, die, die Schotten, die irgendwie Baumstämme durch die Gegend schmeißen. Und ihr schmeißt Wärmflaschen. <lacht> Ja, ist eine ganz merkwürdige, <lacht> aber meistens auch mit Alkohol verbundene ja, Tradition. Du schon. Das ja, ja. schafft du ja nur unter einem du, gewissen Alkohollevel.
1: Du kannst es auch ohne Alkohol schaffen oder, oder generell bewerkstelligen.
0: Hast du auch schon gemacht.
1: Ich habe da, also ohne Alkohol, ich bin, ja, ich bin ja jemand, der nicht viel Alkohol abkann, schlafe ich mal gleich ein, aber ähm, <lacht> ich habe tatsächlich schon mal an sowas beigewohnt, ja, ja. Okay, lustig.
0: Also ich sehe schon, wenn ich mal zu dir komme, du die, die Liste wird immer länger, was wir machen müssen, aber sowas wäre auch lustig, wir schmeißen beide eine Wärmflasche ins Wasser. <lacht> Das macht man aber nicht im Wasser. Das macht man irgendwie an so, einer, an so einem schade. schönen
1: Feldweg mit einem ausfriesischen, einem platten Land. Ah, okay, so. okay, ja. Ja, das ist aber
0: schade. <lacht> also gut, wir, wir driften ganz leicht ab. Leicht. Ähm, <lacht> lass uns zu TVOS kommen. Ich glaube, da können wir es kurz halten. Da haben wir nie Wünsche. Ja. Also ich glaube, in den letzten 278 Folgen hatten wir Auch ganz doch. selten einen Wunsch an TVOS. Hast du dieses Jahr
1: einen? Ich habe eigentlich jedes Jahr einen Wunsch an TVOS und das ist halt gerade aus Developer-Sicht halt die Möglichkeit. <lacht> dass ich mehr damit machen kann. Dass ich zum Beispiel ein Webkit da habe, dass ich dann so Browserfenster integrieren kann. Am liebsten aber auch gleich dann für den Nutzer einen Browser integrieren. Also da, es gibt schon eine Menge, Surfen was...
0: auf dem Fernseher, ja. Ja, es gibt ja,
1: eine klar. Menge, was ich, was ich mir da vorstellen könnte. Aber man, man traut es sich ja gar nicht mehr aufzuschreiben oder zu sagen, einfach vor dem Hintergrund, weil die Apple nicht erkennen lässt, dass sie irgendwie daran interessiert sind.
0: Ja, das ist definitiv so, ja, das stimmt schon. Ähm, und bei macOS, wie sieht's da aus? Also da, ich glaube, der Name wurde heute so ein bisschen fast eventuell, könnte zumindest sein, geleakt, oder?
1: Mhm. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Was, wie, ja, was, ich was habe gesehen.
0: Ich habe jetzt nur befürchtet, dass du es weißt, weil ich es schon wieder vergessen Es wurde klären. irgendeine Patent <lacht> oder irgendeine, weißt du, so eine Markenschutzrechtliche Sache wurde registriert. Aha. Und was war jetzt das schon wieder? Ach du Scheibenkleister, warum habe ich es denn nicht gespeichert? Irgendwo ist mir das bei Twitter kurz 16 Sekunden lang oder drei Sekunden lang durch, durch ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber da war irgendwas heute und dann mhm. habe ich mir so überlegt, okay, schön und gut, der Name ist mir eigentlich ehrlich gesagt vollkommen schnuppe, aber auch da haben sich die Gerüchte bis jetzt nicht überschlagen, oder? Ja, also da erwarte ich tatsächlich
1: auch am wenigsten, denn Big ja, Sur war großen, so ein großer ja. Wurf und das war Version 11, nachdem wir über zehn Jahre die 10 hatten. Also es würde mich echt wundern, wenn sie jetzt dann diesen Pace jetzt dann weiter äh, fortführen, sondern ich glaube, das wird, das wird eher ein progressives, kleines progressives Mac os Jahr werden.
0: Ja. Es äh, ist, ist ein bisschen die Gefahr ja, softwaretechnisch, dass man, jetzt abgesehen von iPadOS, ich glaube, da sind sich alle einig, wir sind uns einig und ich glaube auch sonst alle, das wird wahrscheinlich ein großer Wer Wurf werden. Die anderen Sachen, vor allem macOS und iOS, hatten mir ja letztes Jahr auch einhellig gesagt, boah, das war jetzt aber mal so richtig, guck mal, krass, was bei iOS alles passiert ist und so. Könnte das dieses Jahr langweilig werden, oder? <lacht> das glaube ich nicht tatsächlich. Also langweilig wird es für uns nie, aber du weißt, was ich meine. Letztes mhm. Jahr war so der Kracher, in den beiden Bereichen. Mac war ein totaler Kracher, völlig neues Design, geil. Ähm, das würde aber dann heißen, das nächste Jahr ist dann halt so ein bisschen gedeckter, oder? Ja,
1: weiß ich gar nicht mal. Ich glaube einfach, dass die Schwerpunkte sich verschieben. Also wir haben mhm. letztes Jahr ein, ein Jahr gesehen, wo ich zum Beispiel ipados ich möchte nicht jetzt sagen, enttäuscht war, aber schon. es war schon weit hinter den Erwartungen geblieben. Es war eigentlich, man hätte es auch als Punkt-5-Version bringen können und ja. nicht unbedingt als großes Update, wohingegen ja bei den anderen Sachen, gerade vor allem macOS natürlich sehr viel, extrem viel passiert ist. Ja. Im iOS ja jetzt auch im, im Alltag ja, mit, mit den Widgets und der App-Library. So ja. da, da hat sich schon sehr viel getan. Und dementsprechend glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass die Schwerpunkte sich dies Jahr zum Beispiel mehr auf iPadOS und WatchOS dann verschieben. Beide, ja. beide ja. letztes Jahr recht unspektakulär. Und ja, Apple hat immer wieder bewiesen, dass sie für Überraschungen gut sind, gerade bei der mhm. Software. Also die Software fand ich immer schon unvorhersehbarer als letzten Endes manchmal die Hardware, weil bei Definitiv. der Hardware ergeben sich Gesetzmäßigkeiten, da gaben, ergaben sich ja lange auch dann auch Abhängigkeiten von ja. Zulieferern und so und technischen Möglichkeiten und dementsprechend finde ich bei der Software, das haben sie ja immer wieder bewiesen, ähm, da hauen sie manchmal Sachen raus, da, da staunst du und äh, ja. Ja. Freust dich einfach drüber.
0: Nee, das stimmt, definitiv. Also das, das ist tatsächlich so. Und das ist ja, also ich will auch überhaupt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, es könne langweilig werden. Nein, überhaupt nicht. Ich bin total getrillt schon jetzt. Ich freue mich riesig. Ist für mich immer das Event des Jahres, keine Frage. Weil so viel halt gleichzeitig passiert. Das macht so spannend. Der, der, der Mac-Freak hat Freude, der iPad-User vielleicht dieses Jahr hat ganz besonders Freude und so weiter. Aber es betrifft eigentlich alle, die irgendeiner Form mit Apple-Geräten zu tun haben. Und ja. was dieses Jahr ja schon auch... Ja, es ist jedes Jahr so ein bisschen, aber dieses Jahr sieht es ja trotzdem relativ klar nach Hardware auch aus, die wir gezeigt bekommen könnten.
1: Ja, also ich bin mir eigentlich nie so sicher gewesen wie dieses Jahr, Gell? dass da tatsächlich Hardware kommt. Einerseits, weil wir schon sehr, sehr viele MacBooks in diesen Teaser-Dingern gesehen haben mit den Figuren. <lacht> also ja. das wäre, das ist ja schon fast ein äh, Wink mit dem Zaunpfahl. Aber zum anderen ist es eben auch so, wir wissen ja alle, Apple befindet sich in einem ambitionierten Projekt, nämlich der Umstellung zum Apple Silicon und augenscheinlich wollen sie eine recht hohe Taktrate da anschlagen ja. und äh, da erscheint es mir nur plausibel, dass wir irgendeinen Pro-Rechner dann auch in dem Kontext sehen. Übrigens noch zur Software kurz hinzugefügt, das ist mhm. noch so eine Dimension, die ja die ich glaube ich mehr sehe als der normalen Nutzer, aber für mich ist es natürlich auch meine Sag Freude doch als zu sehen, du. Du. <lacht> <lacht> für mich ist es immer eine Freude zu sehen, was sie auch für die Entwickler machen. Mhm. Denn mhm. viele Dinge, die wir da sehen, die, die sind jetzt, also nächste Woche werden die eher so für so ein Malte und für viele andere Maltes da draußen spannend mhm. sein, weil sie einfach, wo man einfach dann auch so geflasht ist und denkt, hey cool, aber. Das werden wir dann im September wiederum in den Apps sehen, die wir alle auf unseren Geräten haben und werden es wertschätzen. Also, wenn ich zum Beispiel so denke, teilweise manchmal ist es ja gar nicht so, dass es gleich alles im Herbst kommt, sondern dass die Entwickler lange brauchen, um es zu implementieren. Aber ich sehe immer mehr Apple Pay. Buttons in Apps mittlerweile, wo ich dann einfach mit der Uhr drin zweimal klicke mhm. und dann autorisiere ich dann die Zahlung, wenn das auf dem Mac ist. Ich, ich liebe diesen Sign-in-with-Apple-Button, wo ich dann nicht meine E-Mail-Adresse überall streuen muss und so. Und das sind alles so Sachen, die ja auch bei der WWDC immer lanciert werden und dann aber erstmal lange keine Rolle spielen, weil sie nur in der Beta-Phase sind und dann sag ich mal, closed shop sind und ab Herbst mhm. geht es dann los mit den finalen Versionen, dass sie ausgerollt werden. Und das ist so diese ja. andere Dimension.
0: Ja, und das ist genau die Dimension, die mich fasziniert an der WWDC, weil, weil eigentlich keiner unbetroffen ist davon. Klar, ja. ist genau wie du gesagt hast, am Anfang Entwicklergeschichten und wir Journalisten gehen da in die Tiefe und finden tausend lustige Dinge, aber letztendlich dann kommt das und das, was jetzt am Montag vorgestellt wird, betrifft Apple-Nutzer die nächsten eineinhalb Jahre, wenn man so will. Ein halbes Jahr lang oder ein paar Monate lang müssen sie quasi noch zugucken, außer also man will sich die Public Beta drauf knallen Und danach geht es dann los und dann eben gibt es dann irgendwann Apps, die diese Funktionalitäten ausnutzen. Dinge kommen ja auch viel später. Wir haben ja viel schon über solche Funktionen gesprochen, wie zum Beispiel die App -Clips oder so. Da sieht man jetzt plötzlich ab und zu hier und da mal was. Und das wurde aber letztes Jahr vorgestellt und so weiter. Also es es geht, es zieht sich dann eigentlich durch. Und darum, finde ich, ist dieses Event so wichtig. Hardware nochmal zurück, du hast es gesagt. Also, MacBooks, das ist, gilt fast schon ein bisschen als sicher. Meinst du wirklich, dass MacBook Pro 16 kommt?
1: Es wäre natürlich ein toller Auftritt. Ne? Also, es wäre so. Ja, super. Geil, oder? Irgendwie, ich spinne jetzt einfach mal, aber dass, dass sie dann irgendwie jetzt also wie auch. Wie immer. Ja, genau. <lacht> danke, danke. danke, danke. Dass sie. Die nächste generation des prozessors mhm. oder die die pro version des prozessors der ja bislang bislang haben wir immer den m1 gesehen der m1 ja. zieht sich durch alles und wir sind jetzt alle gespannt was kommt als nächstes und wann lancieren sie diesen schritt wann gehen sie jetzt dann einen schritt weiter dass man eben auch einen, einen rechner sieht der auch zum beispiel in sachen arbeitsspeicher und so weiter mehr kann und das wäre eigentlich das optimale Forum dafür. Ich weiß nicht, wie ja. dir das geht.
0: Absolut. Also ich bin, ich bin ganz überzeugt davon. Und zwar letztes Jahr wurde ja der M1 vorgestellt. Also nee, nicht der M1, aber der Apple Silicon wurde vorgestellt. Der Fahrplan wurde vorgestellt. Das war alles an der WWDC. Diese, diese schöne, schöne Geschichte da in diesem Geheimlabor mit all diesen Macs, die da quasi schon laufen auf dem eigenen Chip und so. Es ging dann noch relativ lange bis im November, bis wir die ersten m 1 Macs dann gesehen haben. Aber seit da ging es ja Schlag auf Schlag. Und ich meine, mein, es ist eine Entwicklermesse, aber gerade das MacBook Pro 16 ist ja auch ein absolut geiles Entwicklerteil. Hat unglaublich viel Power, hat genug Bildschirmfläche, dass du auch neben Xcode noch ein paar andere Fenster aufmachen kannst. Also eigentlich ist das der perfekte Mac, um, um auch sowas quasi zu demonstrieren. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass der quasi auch als Showcase dient und dann eben nicht mit einem M1 kommt, sondern mit einem, keine Ahnung, M1X oder M2 oder whatever. Also ich glaube schon, ich glaube, wir werden genau sowas sehen. Ja.
1: Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben und das ist ein, das schlägt eigentlich eine Brücke zwischen Hard und Software, ist ja die Frage Pro-Apps auf dem iPad. Da spricht ja alles drüber.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht kommt. Final Cut, vielleicht sogar Xcode, ich, ich bin überzeugt, die werden fürs iPad angekündigt oder ja. gezeigt. Wo wir uns ja durchaus dann, also wo wir uns jetzt noch unterhalten können, weil in der nächsten Apfelfunk-Ausgabe wissen wir es ja schon, äh, ist natürlich… Sind das dann quasi wirklich Apps, wo dann jemand hingeht und sagt, Boah, cool, ich brauche kein MacBook Pro mehr, ich habe jetzt ein iPad Pro, also zum Beispiel mit Final Cut Pro, was sie ja beide gerne nutzen für Videos. Hm. Oder ist das dann so eine, ich sag mal, ich sag's mal so, oder gibt es so einen Adobe-Weg? Ja, ich habe auch Photoshop auf dem iPad, aber es hat nicht ganz alle Funktionen, die du brauchst. Also da bin ich ganz ehrlich gesagt hin und her gerissen, weil einerseits, wir werden nachher dann im, im Hardware-Teil zum iPad Pro dazukommen, hat das Ding so unendlich viel Power, dass ich denke, ja klar, knall da all die Programme drauf, der kann das locker. Andererseits sehe ich dann auch gleich den Marketing-Manager von, von, von Mac kommen bei Apple, der sagt, hey, Moment mal, ich will noch Macs ja. verkaufen, lass das bitte. Wie siehst du das?
1: Ja, Apple hat ja einen Fabel und der ist ja auch sehr nachvollziehbar aus monetären Gründen für den Parallelflug, so zwischen ja, deinem genau. iPad auf der einen Seite dem iPad Pro und auf der anderen Seite deinem Mac. Sie haben das ja auch sehr schön deutlich gemacht bei der Vorstellung dieses Bildschirms, der im iPad Pro M1 drin ist, der ja immer wieder so als Satellit sozusagen des großen Pro Display XDRs dann halt gehandelt Gutes wurde. Beispiel. Und daran kannst du eigentlich schon sehen, finde ich, wie auch der Softwareweg wahrscheinlich geht, dass sie dir schon sehr viel bieten werden auf dem iPad. Also, ich, einige reden ja despektierlich von einer Light-Version. Ich glaube, die werden wir so nicht sehen. Nein. Sie haben schon den Anspruch, dass eine, ein vollwertiges Arbeiten damit möglich ist. Aber am Ende soll immer noch ein Quäntchen Motivation überbleiben, das irgendwie als Kompagnon zu sehen zum, zum Mac. Und ähm, dass das sich so ergänzt. Und die spannende Frage ist dann, wie machen sie das? Ne? Also, wie wie realisieren sie das, dass mhm. irgendwie diese, dass man das, dass man wirklich dieses Glücksgefühl hat, ein unschlagbares Tandem zu haben und nicht irgendwie denkt, von wegen, hm, es ist irgendwie umständlich, es ständig von A nach B zu schieben und eigentlich nutze ich es am Ende doch nur auf dem Mac. Das ist eigentlich ja. so der springende Punkt, wo ich in mir eine sehr kreative Lösung verspreche von Apple.
0: Ja. Das stimmt, definitiv, das sehe ich auch so. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, einfach aus der Präsentation der, des iPad Pros mit M1 ähm, Prozessor, da gab es irgendwo gab es so einen Moment, wo sie erklärt haben, dass man das ja sogar ans XDR-Schieß-mich-tot-Display anschließen kann. Und dann haben sie quasi gesagt, hey, das hat ja dieses geile Display und da kannst du quasi, wenn du unterwegs bist, genau deine Dinge, deine Fotos, haben sie, glaube ich, darüber gesprochen, genau gleich bearbeiten. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, siehst du, genau, das ist diese Companion-Geschichte ich habe meinen geilen Mac Pro zu Hause mit dem XDR-Riesendisplay und dann will ich die Fotos im Zug halt doch nochmal kurz angucken und die sollen farbecht sein, also habe ich dann mein cooles Apple, iPad Pro mit ebenfalls so einem Display, aber es ist nicht gedacht, dass das den, den Rechner zu Hause ersetzt. Und ich könnte mir genau das Gleiche, zumindest bei Final Cut oder bei Logic, so bei diesen Software, vorstellen. Bei, bei der Entwicklerumgebung muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, weil ich mich einfach... Ich, kann mir, ich weiß nicht, was das alles braucht, so ein Xcode. Also ich glaube, vom Power her wäre es wohl kein Thema. Andererseits als als, Wind, als Fensterfanatiker brauche ich ja ungefähr zwölf Bildschirme immer. Also würde mich das wahrscheinlich stören, aber stört das beim Programmieren wirklich? Das kannst du besser abschätzen. Meinst du, eine echte x version auf dem iPad wäre möglich und würde auch reichen?
1: Ja, der Elephant in the Room ist ja, und der muss als erstes gelöst werden. Die Voraussetzung für Xcode ist tatsächliches Multitasking. Denn wenn man Aha. sich Xcode auf dem Mac anguckt, dann funktioniert ja Entwicklung tatsächlich nur, weil wirklich Multitasking stattfindet. Wenn du dann ja. zum Beispiel im Simulator dann aufrufst und äh, dir das anguckst und dann gehst du wieder zurück in die, in die IDE und, und schraubst am Code und so weiter. Also, ich kann mir das nicht in diesem, in diesem Ein-Fenster-Rhythmus so vorstellen, wie das funktionieren soll. Und das, das ist, ja. das löst vielleicht dann aus, dass Stimmt. man sich, dass man nicht die Fantasie im Moment hat, sich das so wirklich bildlich vorzustellen. Der, die Größe des Bildschirms ist natürlich gewissermaßen ein Hemmschuh. Aber, ja, muss es ja nicht sein. Auch da, wie gesagt, sind viele kreative Lösungen denkbar. Und es, es wäre natürlich toll, wenn du auf dem Gerät entwickeln kannst wofür ja auch die meisten Apps geschrieben werden oder die Plattformen, ne? also dass du eben für ja. die, die iOS, Klar. der ja auch iPadOS also zugrunde liegt, iPadOS ist ja ein Spin-Off von iOS und mhm. das, das wäre schon super.
0: Ja, ja, genau. Aber eben, wir müssen immer das Monetäre im Kopf behalten. Auch da kann es natürlich sein, dass irgend der ein oder andere dann sagt, ja, Moment mal, wir verkaufen super Macs wegen diesem ganzen Entwicklerzeugs, ja. weil ja jeder letztes Mal äh, erst mal ein Mac braucht. Gut, andererseits, wenn du ein paar Pro kaufst, und gut ausgestattetes, kostet es mindestens gleich viel wie ein Mac, da hätten sie die Kohle trotzdem wieder. Es wird auf jeden Fall auch in dem Bereich super, super spannend. Wie kann man das eigentlich gucken, jetzt wo wir nicht hinfliegen dürfen? Das kann man in gewohnter
1: Weise als Livestream sich angucken. Es, ich nehme mal an, dass es wieder vorproduziert wurde von Apple ja. in der gewohnt äh, hochqualitativen Weise. Los. Wobei es ganz interessant, Google hatte ja bei seiner IO genau den Weg, ist ja genau den Weg gegangen, den wir ja ganz ursprünglich mal letztes Jahr auch für Apple Mhm. prognostiziert hatten. Nämlich, dass sie zwar streamen, ja, aber dann eben dann tatsächlich da eine Live-Performance
0: machen. Und es hat genauso komisch gewirkt, wie man sich das damals gedacht <lacht> hat, wie so ein Live-Event ohne Zuschauer Schön. und nicht, und zwar live, aber nur Stream, ja. drüberkommt, muss Schön ich wirklich gesagt. sagen. Also Schön gesagt, es ja. war total strange, vor allem wenn man wusste, wie das vorher war. Das, sind, das war ja immer in diesem geilen Garten von Google quasi, bei schönstem Wetter draußen und so, völlig verrückt. Und da hat man da die Leute gesehen und diese Bühnen und und daraus haben die, die, äh, die Google-Manager da gesprochen. Es war total komisch, weil es genau gleich war, außer Leute. Und ich muss schon sagen, das ist mir jetzt lustig, dass du das erwähnst, das war ja vor ein paar Wochen. Ähm, ist mir wieder aufgefallen, ich hab, wir haben ja auch schon über diese neuen Online-App-Events gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie anstrengend die sind zum Zugucken als Journalist, weil du irgendwie kaum nachkommst mit allem. Aber ich muss dir wirklich sagen, nach wie vor trotzdem, lieber sowas als so eine Quasi-Show, die zwar live ist, aber irgendwie trotzdem ganz merkwürdig rüberkommt, wie das zum Beispiel Google gemacht hat.
1: Hm. Ja, also ich glaube, wir sind alle zufrieden mit dem Weg, wie, ja. wie Apple das jetzt dann in der Pandemie Aber hat. es dürfte eine
0: lange, verhältnismäßig lange Keynote werden, die wahrscheinlich hm. wieder unglaublich schnell getaktet ist. Also ich weiß nicht, ob ich da wieder zum Twittern komme. Letztes Mal ging es ja gar nicht. Also das wir ist immer besser. super, super schwierig. Aber wir haben noch ein kleines Schmankerl, gell?
1: Genau, denn ihr möchtet ja wahrscheinlich auch danach das mal kurz so ein wenig verdauen und dabei wollen wir euch nicht alleine lassen, denn es gibt wieder einen Livestream, auch vom Apfelfunk. Wir helfen ein, verdauen. Ein Apfelfunk-Spezial, genau. Wir sind sozusagen <lacht> die Renny. Tablette für euch. Genau, genau. Wir werden uns
0: wahrscheinlich plus minus eine halbe Stunde nach Ende des Events, werden wir uns auf unserem Apfelfunk YouTube-Kanal live aufschalten, wir zwei, und dann diskutieren wir quasi so die ersten Eindrücke. Unmittelbar nach dem Event werden wir das mit euch zusammen diskutieren. Wir machen das inzwischen ja bei jeder äh, Keynote und das kommt auch immer extrem gut an. Ich glaube, letztes Mal waren tausend Leute da, die uns zugeguckt haben. Mhm. Völlig crazy. Und also also auch dieses Mal wieder, wir werden das auf Social natürlich wieder teilen, wann das das Ganze los geht, plus minus eine halbe Stunde nach Ende des Events. Und natürlich ersetzt das, ich sage es jetzt hier schon mal, äh, quasi als Disclaimer, das ersetzt natürlich nicht die ausführliche Analyse, die es ja dann in der Woche ganz normal im Apfelfunk gibt. Bis dann ist ja eben auch dann so ein bisschen das verdaut. Bis dann haben wir auch noch viel mehr Infos. Vielleicht hat man das ein oder andere sogar selber schon ausprobiert. Also diese, diese WWDC-Folge, die gibt es natürlich sowieso, aber es gibt eben auch quasi mal so den ersten Überblick direkt unmittelbar danach, wenn wir noch fast nichts verdaut haben, noch ganz aufgeregt sind, ich mit rotem Kopf vor der Kamera sitze. Das könnt ihr also am Montagabend um, keine Ahnung, 9 plus minus könnt ihr das machen.
1: Ja, ich bin ja sehr dankbar, dass Apple diese Keynote immer am Montag macht und nicht mhm. am Dienstag, sodass man tatsächlich ja dann noch zwei Nächte dazwischen ja, hat. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist super, ja, genau, das das, das das, hilft uns nämlich wirklich, weil wir nämlich dadurch wirklich genug Zeit haben quasi dann für den Mittwochabend, also wir nehmen es ja immer am Abend auf, dann auch genug Informationen zu haben und die auch zu verdauen und die irgendwie mal zu, zu begreifen, weil es gibt ja immer noch so viele Sachen, die nach der Keynote, gerade in diesen eineinhalb, zwei Tagen danach, dann noch ablaufen quasi und drum die Verteilung so, Montag Keynote und dann wir Mittwochabend quasi Podcast, das macht schon Sinn, ja, das haben sie gut gemacht, die Apples. Perfekt. So, also lass uns mal zu unserem nächsten Punkt kommen. Vielleicht noch abschließend, was, was mir gerade aufgefallen ist. Ich glaube, wir haben noch nie bei einer Vorschau, die wir immer machen vor der WWDC, wir machen immer am Mittwoch vorher diese Vorschau, so viel über Wünsche gesprochen und so wenig über Leaks. Ja, in der Tat. Aber was ja auch ganz erfreulich ist,
1: also ich ja, das, das, erhöht, das erhöht ja die Überraschung, das erhöht die Spannung, genau. Und ich sehe auch das Netz, also das Netz ist ja auch überall im Spekulieren ganz aktuell sich hier, dass dann jetzt einige so bei der Formsprache mit diesen ganzen Emojis und diesen äh, Emojis Aha. mit den Apple spielt jetzt dann auch sagen, Moment mal, dieses, diese Bildsprache ist ja sehr iMessage-lastig, ja. so. Auch da wird ja jetzt gerade so spekuliert, was könnte das bedeuten und ja, das ist ja eigentlich genauso, wie wir uns ja in der Vergangenheit dann auch Keynotes gewünscht haben, dass wir vorher etwas ahnungslos sind.
0: Ja, ja, ganz genau. Natürlich. Letztendlich ist das das Highlight, wenn man mal nicht so viel weiß, wie das sonst immer der Fall ist. So. Lass uns zur Hardware kommen und zwar nicht zu einer spekulativen Hardware, sondern zu einer echten, dahingehend, dass wir sie beide schon bei uns haben, nämlich zum iPad Pro mit M1 Chip, genauer gesagt das 12,9 Zoll Modell, the real deal, the big one. Das haben wir beide jetzt schon einige Zeit bei uns und es wird Zeit mal ein erstes Fazit zu ziehen, oder?
1: Genau, die harten Fakten jetzt.
0: Die harten Fakten, genau, jetzt also hier nichts Spekulation. Lass uns gleich mal anfangen natürlich mit dem Signature Feature, wenn du so willst, also dem M1-Chip, das ist ja das, wo Apple wahnsinnig stolz drauf ist, was ja auch neu ist, der Mac-Chip kommt quasi ins iPad, ist ja witzig eigentlich, ist ja umgekehrt, der iPad-Prozessor kam in den Mac, bekam einen neuen Namen und kommt es wieder zurück zum iPad, aber nichtsdestotrotz, das ist schon ein Power-Teil, oder? Ja, absolut. Also vielleicht muss, muss man zur Einleitung noch sagen, wir haben uns einen besonderen
1: Modus überlegt, tatsächlich für dieses Review- denn so kurz vor der WWDC und in Anbetracht der Tatsache, der ein oder andere von euch hat es vielleicht auch in den Review-Videos und Testberichten schon herausgelesen. Es gibt ja diesen Elephant in the Room mit der Software. Und da wir nächste Woche neue Software sehen, haben wir uns gedacht, es ist blödsinnig, jetzt noch über Software zu reden, wenn wir nächste Woche einen ganz neuen Sachstand haben. Deshalb fokussieren wir auf die Hardware. So ganz können wir die Software natürlich nicht aussparen. Aber wir wollen heute nicht abschließend rezensieren, sondern es gibt
0: sozusagen einen zweiten Teil
1: von diesem Test.
0: Genau, oh. ganz genau, weil weil letztendlich, wir haben es vorhin schon ein bisschen angetönt, ähm, dieses iPad schreit nach neuer Software und die neue ja. Software kriegen wir ja zumindest präsentiert am nächsten Montag. Darum wollen wir die jetzige Software, die da drauf läuft, gar nicht allzu stark beurteilen. Ich sage nur zweiter Gang, ähm, was hast du gesagt, 30er Zone Ferrari, gell?
1: <lacht> genau, ja, aber M1-Chip, ja, das der M1-Chip ist äh, ja, ein... ein ein gepard sozusagen so ein so ein schnellrennendes Tier aber ähm, dieser Gepard lässt sich halt nicht so leicht aus der Höhle locken ne? das ist halt der 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 weiß halt dass er schnell ist und äh, der der kann auch im Sitzen alles schnell machen und du musst dann wirklich schon Anwendungen schaffen, dass du überhaupt so seine Power wirklich spürst. So, so Beispiele sind jetzt, wenn du mit LumaFusion da Videos dann machst oder wenn du jetzt zum Beispiel in der Dateien-App jetzt dann irgendwie ähm, da Dateien komprimierst, also zippst, dann, dann, dann merkst du schon Unterschiede, dass du teilweise auch bemerkenswerte Zeitunterschiede misst. Aber so im Alltag ist das iPad Pro ja schon vorher so eine, so eine, eine Rennmaschine gewesen.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir kommen halt von einem extrem hohen Stand. Das iPad Pro 2020, das wir vorher hatten, das war schon saumäßig schnell. Ich meine, das iPad Pro 2018 ist selbst heute noch saumäßig schnell. Und auch das, ich habe dann noch das iPad Air so ein bisschen daneben genommen mit dem A14 Prozessor. Die sind einfach alle extrem schnell. Außer du lässt wirklich ganz spezialisierte Software laufen. Die läuft auch gut auf den alten Modellen, aber die läuft ein bisschen besser auf den neuen Modellen. Aber ich glaube, dort ist genau der Punkt. Also im Moment haben wir eigentlich Stand heute vor der WWDC, haben wir noch gar nichts, was diesen Prozessor wirklich dahingehend auch ausreizt, dass man zum Beispiel ganz neue Möglichkeiten hätte oder dass man Dinge einfach extrem viel schneller erledigen kann, weil ja, wir sind schon auf einem super schnellen Stand. Eben, es sind dann so Spezialsachen bei Luma Fusion, da merkt man gewisse Dinge, aber ähm, im Prinzip muss ich sagen, hat sich das Ding super fluffig angefühlt, aber das macht das iPad Pro 2020 eben auch schon.
1: Ja, der M1-Chip ist wirklich so ein Ding, wo du einfach einen Benchmark siehst, was er kann. Mhm, genau. Aber im Grunde fehlt halt die harte Währung auf dem iPad, wo du... Sag mal mehrheitlich, dann auch wirklich merkst, dass er entfesselt wird und nicht nur in der Theorie es kann. Du hast gerade gesagt, klar, es gibt die Anwendung, wenn du jetzt so ein Luma Fusion Hardcore Nutzer wie Raphael Zeyer bist, dann merkst du es natürlich auch im Doing,
0: aber ja, ja wir wünschen uns einfach mehr Software, da sind wir halt ja. bei einem Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Also Und das ist übrigens, du hast ja vorhin die Pro-Apps angesprochen noch bei der WWDC, das ist etwas, wo ich ganz, ganz gespannt drauf bin. Ich habe vorhin gesagt, ja natürlich rechne ich mit Final Cut Pro, vielleicht auch mit Logic und sogar Xcode, auf dem, dass das auch auf iPad OS kommt. Aber was ich mich die ganze Zeit schon frage, seit ich dieses iPad Pro, dieses neue bei mir habe, frage ich mich, wird Apple wagen oder wird es Apple machen, dass sie zum Beispiel, bleiben wir mal bei Final Cut Pro, dass sie die Software nur auf dem M1 Prozessor, also auf dem ganz neuen iPad Pro rausbringen, oder wird das so sein, ja, grundsätzlich läuft es auf jedem iPad Pro, es läuft einfach ein bisschen besser auf dem iPad Pro mit M1. Weil, ich meine, der M1, was den ja extrem auszeichnet, ich habe bei mir das 1 Terabyte modell zum Testen bekommen, ich nehme an, du auch. Das hat ja 16 GB RAM, das ist ja völlig crazy für ein iPad eigentlich. Das letzte bestausgestattete iPad Pro hatte ja sechs hm. und die anderen hatten vier Und das jetzt hat 16, kann man im Moment noch eigentlich überhaupt nichts damit anfangen, aber die Frage stellt sich schon: ja, hey, wenn jetzt da Final Cut draufkommt, Final Cut könnte was damit anfangen. Aber was passiert dann, wenn ich mit Final Cut auf dem iPad Pro 2020 arbeiten will?
1: Das ist eine spannende Frage. Die Frage ist ja auch jetzt gerade beim M1 im Vergleich zum Mac, wird das nur genau, in Anführungszeichen, nur genauso schnell sein, wie zum Beispiel auf meinem Mac Mini? Genau. Oder ist es aufgrund der Spezifika des Betriebssystems? Der, dem viel höheren Maß an Exklusivität der, der Prozesse. Und das muss man ja sehen. Beim Mac läuft ja viel mehr gleichzeitig und im Hintergrund als beim iPad. Das Absolut. kann sich natürlich jetzt ändern, wenn das, wenn, wenn das iPad mehr Multitasking bekommt. Dennoch, ich glaube, selbst falls das passiert, wird es nicht in einem Maße passieren, wie es auf dem Mac heute Stand der Dinge ist. Ja. Wird der M1 also am Ende noch schneller sein, obwohl es der gleiche Prozessor ist? Das, das ist mhm. zum Beispiel eine ganz spannende Benchmark-Frage. Und du ja. fragtest jetzt zum Beispiel, wird Apple eine Exklusivität vorbehalten? Was das ermöglichen würde, ist die Bezeichnung. Sie hätten jetzt ja eigentlich auch sagen mhm. können, der M1 ist ja nichts anderes als der A14Z zum ja. Beispiel. Aber sie haben sich ja bewusst für diese, diesen M1 entschieden. Und ich glaube, damit möchten sie auch was sagen. Einerseits natürlich marketingtechnisch, klar. Das ist, das ist gerade sehr positiv assoziiert von den Einsteiger-Macs, dem Apple Silicon Change. Aber ich glaube, es bietet ihnen auch die Möglichkeit zu sagen, also es gibt dann einfach auch eine Voraussetzung für bestimmte mhm. Dinge. Ja. Vielleicht, vielleicht erlauben sie es noch auf dem 2020er iPad. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie sagen, das ist ähnlich eh performant. Man kann mhm. es vielleicht machen, aber es ist langsamer. Ich glaube aber nicht, dass sie sehr weit zurückgehen würden damit.
0: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also, das, also ich eben, ich, ich, ich könnte es mir auch vorstellen, dass wirklich zum Beispiel Final Cut Pro nur auf M1-Maschinen läuft. Weißt du, es irgendeine spezielle Final Cut Pro Version gibt und die läuft eigentlich nur auf M1. Das kann ein Mac sein, das kann aber eben auch das neue iPad Pro sein, aber es wäre dann eben nicht mehr auf dem alten iPad Pro oder auf dem iPad Air. Man könnte sich vorstellen, es wäre untypisch, weil bis jetzt sind wir uns gewöhnt, iOS-Software läuft plus minus oder iPadOS-Software läuft plus minus auf den meisten Geräten bis auf viele Jahre zurück. Dann ist dann mehr eine Frage an der iOS-Version, die quasi da verhindert. Aber hardware-technisch laufen die eigentlich ja auf allem. Das wäre wär schon ein ziemlicher Paradigmenwechsel, wenn jetzt das kommen würde.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also, M1-Chip, wir haben unglaublich viel Power. Das könnt ihr einfach, könnt ihr uns glauben, das ist wirklich so. Was mich natürlich, und du wirst das natürlich schon vermutet haben, was mich schon weggeblasen hat, ist der Bildschirm. Man hat ja viel gelesen, Liquid Retina XDR-Display, das ist ein geiler Marketing-Claim. Der soll natürlich so die Nähe zu diesem XDR-Display von Apple, dem Cinema Pro Riesending da, für 6000 Euro assoziieren. Man. Wusste aus den technischen Spezifikationen, das Ding ist vor allem bei HDR heller, es hat eine höhere Peak-Helligkeit und so. Alles schön und gut, aber ich muss wirklich feststellen, und da habe ich viel Schelte bekommen in meinem YouTube-Video lustigerweise dazu, ähm, das Ding ist deutlich, äh, pff, das Ding ist nicht nur heller, ich finde es ist wirklich heller, jetzt scheint bei uns zum Glück seit ein paar Tagen die Sonne, ich es draußen mal testen, aber irgendwie wirkt das Ganze auch hm es wirkt irgendwie schärfer oder anders. Es, es kam mir vor, wie wenn du bei einem Smartphone quasi von der LCD-Technik, so gut die auch sein kann, auf einen OLED-Screen wechselst. Das war ja beim iPhone 10 damals so, wo du dann dachtest: Wow, die Farben, das ist Schwarz, wow. So ein bisschen, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen mhm. ging es mir bei diesem, bei diesem Display. Ging dir das auch so? Ich habe ein sehr differenziertes Erlebnis mit diesem Display und es mhm. ist auf einer Bandbreite
1: von. Man merkt gar nicht so sehr den Unterschied zum Vorgängermodell bis hin zu, es ist wie ein, ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und, ich, und ich, will, ich will mal skizzieren, woran ich das festmache. Also mein erstes Erlebnis war, ich habe so die Homescreens nebeneinander gelegt genau, von den iPads. Genau, ich auch. Und da habe ich eigentlich ganz offen gesagt keinen so riesigen Unterschied mhm. festgestellt. Klar, wenn du ganz genau hinguckst, dann kannst du natürlich schon ein bisschen was sehen. Ging mir Punkt, ähnlich. Punkte Beleuchtung und so weiter, was du erwähnt hast. Aber es ist nicht es ist nicht so signifikant, dass du diesen, wir, sagen wir mal, der Benchmark für Displays ist ja der Retina-Effekt, den wir damals hatten beim iPad. Ich glaube das dritte oder vierte war das ja, was dann das, das Retina-Display, mhm. das dritte war es genau. Das dritte, hatte, genau. Hatte das Retina-Display eingeführt und alle iPads 2 wirkten nur noch pixelig dann die zwei. Ja, nee, so ist es nicht. So ist es nicht, nein. Aber wo, wo dieser Effekt schon annähernd dann eintritt, ist tatsächlich, wenn du dir ein HDR-Video damit anguckst, ein HDR10-Video. So wie du es mit dem iPhone zum mhm. Beispiel machst, aber es gibt ja eben auch entsprechendes Material im Netz. Und ich hatte da so ein Video... Da ähm, waren so Fallschirmspringer, die jetzt dann irgendwie in den in, ja in die tiefstehende Sonne sozusagen raussprang. Ja. Und wenn du dir das angeguckt hast, dann hat, dann hattest du das Gefühl bei deinem alten iPad und alt ist ein relativer Begriff, ist das 2020er 129er. Mhm. Entweder hat dann jemand eine Socke drüber geh gehängt oder es ist irgendwie kaputt, weil es war so matt, es war irgendwie so so mhm. so kraftlos, während diese auf dem neuen Display dieser, diese Sonne, die, die strahlte dir richtig ins Gesicht. Du hattest das Gefühl, du bist ein wenig wie dieser Fallschirmspringer. Das ist die echte Sonne, in die du reinguckst. Ja. Das fand ich sehr faszinierend. Was diesen Effekt verstärkt hat, ist, und wenn man nämlich auf das Schwarze, auf den schwarzen Rahmen, diesen, diesen Cinema-Rahmen mhm. geachtet hat, dann konnte man eben auch sehr deutlich sehen, dieses hohe Kontrastverhältnis jetzt ja. bei dem neuen Bildschirm. Das ist sehr, es ist nicht ganz so wie beim iPhone, aber es ist dem iPhone sehr ähnlich, sehr nahe, dass du ein, wirklich ein tiefes Schwarz hast, während du beim auch wieder in Anführungszeichen alten Display, dann tatsächlich so ein Hintergrund leuchten, hast du so ein leicht äh, gräuliches. Das merkt man schon
0: stark, finde ich auch. ja, ja Also ja. wenn du zum Beispiel den, den ähm, ich sag dem Night Mode, also wenn du quasi das das dunkle Theme einschaltest am Abend und dann zum Beispiel Safari oder auch Chrome Browser, wenn das, was dann sonst ja ähm, weiß ist, das wird ja dann grau oder je nachdem dann schwarz, je nach Einstellung, da fällt es mir extrem auf. Also ich habe zum Beispiel die Twitter-Seite am Abend mal geöffnet und die Twitter-Seite besteht ja aus ganz viel leerer Fläche und die ist ja normalerweise weiß. Aber wenn du, wenn du das am Abend machst quasi, dann wird die ja schwarz. Und da fand ich auch krass, wie, ja, wie schwarz das halt ist. Und, und vor allem, bei mir ist oft so der Test im Bett, in der Nacht. Und dann lese ich zum Beispiel auf dem Kindle. Ihr wisst, ich habe alle meine Bücher digital auf Kindle. Und die Kindle-App, die kann das auch. Die kann quasi invertieren. Entweder ist es schwarze Schrift auf weißem Grund. Das ist normal, wenn du draußen bist oder so. Du kannst aber auch umdrehen. Und hey, wenn du das auf den zwei iPads machst, das iPad Pro das alte, ich sage es wirklich, blöd, einem 2020er <lacht> ist geilen ja. Modell altes <lacht> iPad zu sagen, aber ich sag's jetzt mal so. Ja. Und dann auf dem neuen und ich sitze im Bett, dann ist es wirklich so, wenn es total finster ist, beim einen ist quasi das halbe Schlafzimmer beleuchtet, obwohl die Kindle-App großmehrheitlich schwarz ist, aber sie ist eben nicht richtig schwarz, sie ist dann eher so gräulich und du siehst wirklich, dass es halt noch leuchtet. Und beim neuen ist es schon wirklich schwarz und entsprechend auch dunkel. Also das ist mir auch extrem aufgefallen. Dort, das Klar, das ist sehr plakativ. Das ist natürlich quasi ein Test, der das Ganze herausfordert. Das macht man wahrscheinlich nicht so oft. Aber also das Display hat definitiv, sage ich mal, deutlich mehr Kapazität in diesem Bereich, beim Dunkeln, beim HDR. Ich finde aber auch draußen, und das ist etwas, was ich mir nicht so ganz erklären kann, weil eigentlich rein technisch von den Spezifikationen, die Grundhelligkeit ist 600 Nits, das war sie vorher schon. Sie kann einfach bei gewissen Dingen auf 1000 und bei HDR-Peaks auch auf 1600 gehen. Aber draußen, also ich habe mit beiden iPads draußen gearbeitet, vor allem mit Google Docs und so Zeug, also ganz langweilige Sachen eigentlich. Und da ist das Neue auch heller. Bei der Sonne, wenn es so richtig knallig ist draußen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch da das Kontrastverhältnis vielleicht irgendwie reinspielt. Vielleicht, ja. Rein dass, dass dann diese Unterscheidung optisch einfach besser ist und dass das ja. Leuchtvermögen dann, also dass es nicht mehr nach oben hin leuchtet, sondern eher nach unten, sag ich mal, mehr Tiefgang bietet. Unter Umständen, dass ja, genau. Das, dass dadurch der, der Bildschirmkontrast. Dass man die dunklen dass, Sachen besser sieht. Ja, also das Display ist bei mir in der Bewertung so ein Faktor, wo man wirklich objektive Stärken hat. Ne? Also wirklich ja. so Dinge, wo man sagen kann, das ist wirklich ganz klar darstellbar, ein Unterschied, ein spürbarer Unterschied. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, wie gewichtet man diesen Unterschied? Und ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was der Nutzer, die Nutzerin damit halt plant zu tun. Absolut. Also wenn ich jetzt tatsächlich so in den Bereich gehe, ich möchte mir HDR-Videos angucken, in Zukunft vielleicht noch mehr oder ich arbeite gar damit, top. Dann ist es, glaube ich, ein No-Brainer, das haben zu wollen und äh, einen guten Kauf zu tätigen. Wenn man jetzt so kommt, mein meinetwegen vom letztjährigen Modell, ja, dann ist es für mich eher so eine evolutionäre Technologie, die mich halt dann erfreuen wird, wenn ich mir irgendwann mal ein neues iPad kaufe, wo ich aber nicht unbedingt zwingend gleich, gleich ein
0: neues kaufen muss, oder? Wie siehst du das? Absolut, ja, das sehe ich auch so Also Ich meine, hey, wenn du dir ein 2020er iPad Pro 12,9 zum Beispiel geholt hast, dann, dann muss man ganz klar sagen, das war ja auch schweineteuer, es macht überhaupt keinen Sinn, ein 2021er ähm, Modell zu kaufen. Also klar, eben der Bildschirm ist besser, der Chip hat mehr Möglichkeiten, du hast mehr RAM, aber Stand heute können wir das alles ja noch gar nicht nutzen. Also von dem er gesehen, wegen dem Bildschirm würde es nicht mal ich als Bildschirmfreak kaufen, ganz ehrlich. Aber es ist ja. natürlich etwas, wenn du es im Direktvergleich hast. Man muss auch ganz klar sagen, wer hat denn das schon? Wer hat ein 2020er Modell und daneben das Neue? Das ist ja so eine typische Journalisten-wir-dürfen-testen-Geschichte, weißt du? Ja, klar. Dann fällt einem das natürlich auf. Aber das heißt eben im Umkehrschluss, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, heißt natürlich überhaupt nicht, dass das Display vom letzten Jahr schlecht war. Man darf ja auch nicht vergessen... Das iPad Pro M1 hat ja nur im 12,9 Zoll, also im Großen, hat dieses XDR-Display. Das iPad Pro M1 im 11 Zoll-Format, das ja auch noch gibt, hat ja dieses Display nicht. Das hat das gleiche wie letztes Jahr und das war ja auch schon ein tolles Display. Also von dem her gesehen, Apple macht da so eine Unterscheidung, dass das große Modell noch so quasi als Zückerchen, das ist ja eigentlich das Einzige, was es unterscheidet vom Kleinen, außer natürlich der Größe, ähm, hat es noch dieses XDR-Display. Aber ich glaube, dass die Leute, die wirklich sagen, ja genau, darauf habe ich gewartet, das muss ich haben, das ist wahrscheinlich eine relativ eng umrissene Zielgruppe.
1: Ja, ich denke auch, dass diese, diese Auswahl für das größere Gerät dann auch Gründe hat. Also nicht einfach mhm. nur im Sinne von, äh, es ist technologisch vielleicht einfach so oder Apple möchte jetzt, dass die Leute ein teureres Gerät kaufen. Nee. Ich glaube eher, sie haben darauf geguckt, Wer nutzt denn sowas? Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass wer Videos bearbeitet und dann HDR-Content so sag ich mal voll ausreizen möchte, um es dann zum Beispiel auch so ein Color-Grading damit zu machen, der wird tendenziell nicht jetzt ein kleineres Gerät nehmen, sondern eher den genau. größtmöglichen Bildschirm. der braucht den Raum. Ja, also ich, sie, sie erkennen damit schon gewissermaßen an, dass dieses Display eben eine, eine Fraktion erfreut von Nutzern, aber jetzt kein, kein Must-Have ist für alle. Das, das glaube ich, kann man schon herauslesen daraus.
0: Ja, genau, das sehe seh ich ganz genau. Dann gibt es aber etwas, was wirklich allen Freude macht. Klar, <lacht> auch kein Grund, alleine das Gerät zu kaufen. Oh, nein, nein. Oh. Aber ähm, in Zeiten, ja, gut, okay, ja, ich meine, kommt drauf an, woher du natürlich kommst. Das kann schon ein, ein, ein entscheidender Grund sein. In Zeiten von Videokonferenzen nach hinten und nach vorne, es geht ja noch ein bisschen weiter so, diese Ultra-Wide-Kamera, also die Frontkamera, die wir drin haben, mit Center. Stage, Erklär mal, was das ist, wenn man das jetzt schon wieder vergessen hat.
1: Ja, Center Stage ist, es ist eine ultra weitwinkelkamera eingebaut und es wird aber jetzt nicht dann eben so eine mega totale von dir und deinem Zimmer angezeigt, das würden die meisten auch gar nicht wollen. Das wollen wir nicht, genau, weil wir wollen einen ganz eng genau, Ausschnitt. So, so eng wie möglich diesen Ausschnitt genau. eigentlich greifen, weil es ja meistens ein Chaos irgendwo noch im Raum ist. Aber das Tolle ist halt, dass die Software halt guckt, wo du dich, wie du dich bewegst. Wenn du dich nach links oder rechts bewegst, nach oben oder unten oder wenn du aufstehst, dann wird sozusagen immer dein Ausschnitt von diesem ultra -Bild rangefokussiert und gezoomt und das Ganze mhm. auch in einer sehr smoothen Animation, flüssig, dass es so aussieht, als würde die Kamera dir folgen. Als wäre irgendwie eine Kamera aufgeschraubt, weißt du, wie so ein Roboter ja. oder so, so ein Roboterkopf, der dann halt dann gelenkt wird. Und das ist schon sehr. Erstmal sehr gut gemacht. Es funktioniert sehr gut. Mhm. Man kann natürlich ganz klar sehen, die Apple-Ingenieure selber saßen jetzt auch ein Jahr im Homeoffice und die, die, haben, <lacht> ja, die haben wahrscheinlich die haben zweierlei festgestellt bei der Gelegenheit. Erstens, dass die bisherigen Kameras äh, einfach so von der Auflösung und von der ja, Übertragung her, wie, wie, wie gut das Selfie-Bild war, einfach nicht zufriedenstellend waren. Das, das ist, die Bildqualität an sich ist ja deutlich besser geworden auch. Ja. Und zum anderen, dass das natürlich ein Killer-Feature ist fürs, fürs Homeoffice. Es macht einfach Spaß.
0: Ja, es macht wirklich Spaß. Das hilft, das bringt so ein bisschen auch Bewegung rein. Ich habe mich dann selber ertappt, dass ich gerne auch mal so ein bisschen nach links und nach rechts gehe. Und dann gibt es so quasi einen ganz kleinen Kameraschwenk. Und das, 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 ja, also es funktioniert auch wirklich erstaunlich gut, finde ich. Ja, absolut. Also Gell? es ist... Es,
1: es wirkt so, als wenn es immer so war. Es gibt keine, mhm. keine erkennbaren Kinderkrankheiten damit. Ja. Also ich hatte ja einen von am Hörer schon mal gesagt, dass es dann halt sehr zentriert ist, auch in der Vertikalen, aber mhm. das ist ja auch okay. Das ist halt auch mal eine Geschmacksfrage, wie viel ja. Himmel möchte man über seinem Kopf haben äh, oder möchte man so hart abschließen, mehr oder weniger das Bild dann oben haben. Genau. Das ist vielleicht nochmal so eine Verbesserung für die Zukunft, dass man das einstellen kann oder so. Wahrscheinlich gibt es da auch Möglichkeiten, Parameter ja, so kalibrieren zu setzen. oder so. Genau. Ja, kalibrieren oder auch so Präferenzen auszuwählen, ne? ja. wenn man das gerne haben möchte. Das aber ja, stimmt. Und, ja, das ist jetzt aber auch wirklich äh, ja, ja. nicht wichtig.
0: Genau. Wichtig finde ich schon, für so ein Gerät, wenn man sich für die Cellular-Variante entscheidet, also die mit eingebautem Mobilfunk, dann ist es so, dass das iPad Pro mit M1-Prozessor jetzt neu 5G hat. Das war ja schon erwartet worden, da ging man davon aus, das iPhone hat ja jetzt auch, aber das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen, weil ich finde, mit so einem Gerät, da bist du wirklich... Also ich bin ja, als ich noch gependelt bin, damals vor dem schrecklichen Virus, dann war es ja so, ich habe ja eigentlich immer auf dem iPad im Zug gearbeitet und nie auf dem MacBook. Und natürlich auch, weil ich eben eine SIM-Karte drin hatte und quasi always on war. Und da ist natürlich 5G schon, das ist was, klar, es ging auch vorher mit 4G, aber ich finde, das ist so einem Gerät absolut angemessen, dass man da jetzt mit 5G unterwegs ist.
1: Ja, absolut. Das ist einfach ein Faktor Zukunftsfähigkeit. Und wenn du ein Pro-Gerät kaufst, was ansonsten höchsten Ansprüchen genügt, was äh, alle möglichen Specs angeht, dass du dann ausgerechnet bei der Connectivity nach außen dann sparst und dann das nicht hast, das ist ja unvorstellbar. Deshalb war es einfach logisch, das so
0: zu machen. Ja. Das stimmt und genau es geht ja auch um Geschwindigkeit und Connectivity geht beim Thunderbolt Anschluss, weil da ist jetzt nämlich nicht mehr USB C drin wie bei den anderen iPad Pro seit 2018, sondern man hat tatsächlich in die neuen iPad Pros hat man so einen Thunderbolt Anschluss reingepackt. Ich habe das mal getestet. Ich habe ja diese Samsung X5, so eine 1 Terabyte große SSD, die eben nicht USB C, sondern quasi Thunderbolt hat. Ich nutze dir ja mein Mac, da ist für fein Kartzeug drauf. Und ich habe die dann angestöpselt an, an dieses neue iPad Pro und muss sagen, es funktioniert unglaublich gut. Genauso schnell wie am Mac.
1: Ist auch so ein Thema, was nicht jeden Nutzer betrifft, aber Nein. diejenigen, die es nutzen möchten, die, also da siehst du Beifallstürme. Ja.
0: ja, ja, genau. Ich glaube, die, die finden das ex extrem cool. Und das gleiche auch beim RAM. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Das Ding hat ja. Schon fast freche 16 Gigabyte RAM, jedenfalls in den großen Varianten. Also wenn ihr euch für ein Terabyte oder sogar zwei Terabyte entscheidet. Ähm, unglaublich viel RAM. Ich glaube, im Moment kann man damit nicht allzu viel anfangen, aber das könnte sich ja noch ändern.
1: Ja, die Software bietet, bietet tatsächlich nur die Möglichkeit, einen Bruchteil davon jetzt aktiv zu nutzen, gegenwärtig. Aber ja, das zeigt letzten Endes, dass da auch noch mehr an der Pipeline ist.
0: Mhm, genau. Und dann haben wir ja beide das neue, ich, ich mache ein, ein virtuelles ein Fragezeichen, das kann man ja in einem Podcast eigentlich nicht, aber äh, das neue Magic Keyboard bekommen in weiß, also es war ganz kurz weiß, ich glaube 30 Sekunden bei mir. Aber immerhin, ja, ist es bei dir noch weiß? Ja, ich bin ganz erstaunt. Das ist unglaublich, habe ich befürchtet, dass du das sagst. Nee, also <lacht> natürlich ist bei mir auch noch hell. Es ist heller als das Dunkle, ist ja klar. Aber oh, das wäre man, auch ja, logisch, aber <lacht> es, es sieht einfach. Ich habe das Problem generell mit dem Magic Keyboard. Ich mag das Magic Keyboard extrem. Seit mhm. es dieses gibt, nutze ich iPad Pros nur noch in der, in der Horizontalen quasi. Aber das Problem, das ich habe, ist dieses Material, dieses Plastik, dieses keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie, das fühlt sich für mich nicht so ganz hochwertig an. Und beim Weißen habe ich wirklich das Problem... Einmal in den Rucksack, einmal hingelegt, einmal da, einmal ein bisschen mit dem iPhone dran ent, entlang gefahren. Ich habe einfach so schwarze Striemen drauf. Die kriegt man zwar weg, da kann man so ein bisschen rubbeln und dann gehen sie weg. Ja. Aber ganz ehrlich, so richtig weiß ist das bei mir schon nach diesen, was habe ich jetzt, drei Wochen oder so, schon nicht mehr. Das ist ja
1: so ein gummierter Kunststoff, den ja. sie auch bei dem Dunklen verwendet haben. Und Apple, irgendwo in, beim Auspacken habe ich auch einen Hinweis gesehen, man sollte ein bisschen aufpassen, mit äh, dunklen Oberflächen genau. oder so, also alles, was abfärbt und, und mhm. äh, gut kann man sich denken, dass das Weiße da schon drauf reagiert. Klar. Ich finde, bislang hat es sich gut gehalten. Ich war, ja. äh, also zwei Sachen dazu. Zum einen war meine erste Reaktion, dieser ganze Hype um das weiße Magic-Keyboard konnte ich überhaupt nicht verstehen. Da weißt du, weißt du ganz der Frick, von wegen, wer braucht das denn <lacht> am Anfang. Und ähm, Tatsächlich bin ich von dieser Farbe sehr angetan. Also was heißt Farbe, aber dieser, dieser Farbgebung. Mhm. Also ich finde es wesentlich schicker jetzt mittlerweile als das Dunkle, obwohl ja. mir das Dunkle extrem gut gefallen hat vorher. Und ähm, das... Äh, bin ich bei dir.
0: Ja. Und Also und wirklich, ich, ich habe gemotzt über, über, dass es halt nicht so haltbar ist, sagen wir mal. Oder sagen ja. wir mal, es ist ein bisschen heikler. Das passt vielleicht besser. Ich finde die Farbe auch cool. Vor allem, weil mir Apple, ich hatte bis jetzt tatsächlich immer dieses Space Gray. Geräte. Und ich finde ja Space Gray großartig und habe das geliebt und hatte jedes Mal Freude, wenn ich ein iPad zum Testen in Space Gray bekommen habe. Aber jetzt habe ich ein silbriges bekommen. Und dazu dieses weiße Magic Keyboard. Und muss wirklich sagen, erstens ist es viel freundlicher, weil es viel heller ist. Und es sieht also echt geil aus. Also ich finde, das sieht wirklich dieser silbrige Rand und das, das, das weiße Magic Keyboard drumherum. Hm. Und auch die Tasten by the way. Ich habe jetzt viel drauf geschrieben. Und die Tasten finde ich die sehen in weiß super aus. Man kann sie gut ablesen und erstaunlicherweise bei den Tasten habe ich nicht das Problem, dass ich das Gefühl habe, sie werden so ein bisschen dreckig. Bei mir ist wirklich wirklich außenrum. Die Tasten sehen immer noch aus wie am ersten Tag.
1: Ja, wir alle wünschen uns doch offen gesagt ein Magic Keyboard, was man in die Spülmaschine mal
0: reinstellen kann, oder? <lacht> Boah, ich weiß und, gar nicht, aber ja, also, ja dann, klar, wenn man es könnte. Und
1: dann wie neu rauskommt und Ja, okay. So, ja, ja, nein, klar, übertrieben und, und äh, scherzhaft, aber. Ja, also ich kenne ich kenn dieses Thema jetzt vom Dunklen auch, ähm, dass es dann halt ziemlich krabbelig aussieht. Mhm, die, genau. Diese, die Ästhetik äh, lässt dann nach Wochen nach und ich bin tatsächlich ja. sehr gespannt, wie sich das beim Weißen verhält. Ich bin überrascht, dass es jetzt zumindest, ich habe es jetzt noch nicht so, so irrsinnig lange, aber jetzt diesen Zeitraum bemerkenswert gut überstanden hat. Eigentlich keinerlei Gebrauchsspuren, finde ich bemerkenswert, habe ich nicht mhm. mit gerechnet, hielt es ja. eigentlich für empfindlicher. Okay. Nun muss man mal sehen, wie,
0: wie das so weitergeht. Ja. Was ganz wichtig ist, apropos neu und weitergeht, das Magic Keyboard, wenn ihr euch, das ist ja erst vor einem Jahr rausgekommen, im, im, im Mai 2020. Wenn ihr euch das Magic Keyboard letztes Jahr geholt habt und ihr habt jetzt ein neues iPad Pro, natürlich in der gleichen Größe, das funktioniert absolut problemlos. Es gab ja am Anfang so gewisse Gerüchte, oh, das passt dann nicht und so. Äh, ich habe beide hier, ich habe beide hin und her, das alte ins neue und das neue ins alte und so, das, das, das geht perfekt. Also null, es gibt null Grund, wenn man schon ein Magic Keyboard hat, außer man will unbedingt die weiße Farbe natürlich, aber sonst gibt es keinen Grund, das wechseln zu müssen, wenn man sich jetzt ein neues iPad Pro holt.
1: Ja, bei Apple sagt man ja, dass das so der eigene Perfektionismus war, dass man eben in, den, in diesen Kompatibilitätsanzeigen halt nicht gesagt hat, dass das jetzt dann auch äh, rückwärts kompatibel ist. Und, und also genau, das, das Neue ist
0: glaube ich ein Zehntel, Tausendstel Millimeter dicker oder so oder hat genau. mehr Platz quasi, aber ähm, ja. Also man merkt das nicht, weil ich habe das natürlich sofort getestet, dachte, oh, wenn das nicht zugeht, boah, heu und so. <lacht> Aber man merkt überhaupt nichts. Es hält Nein. genau gleich gut drin, das alte im neuen Magic Keyboard und umgekehrt. Also da muss man immerhin nicht nochmal löhnen, weil das Magic Keyboard ist ja nach wie vor ziemlich teuer. Ja, allerdings, das, das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn du das wäre ein totaler Reinfall. Wenn gewesen, du das
1: nicht ja. hättest weiter nutzen können. Die, die Erwartung von den Nutzern ist ja, dass man das sehr lange noch weiter nutzen kann ja. auch. Ja.
0: Genau. Also, über die Software sprechen wir sicher nächstes Mal, beziehungsweise ziemlich sicher in unserer WWDC-Folge schon, das ist klar. <lacht> ja. ja, Fazit bisher, also ich bin extrem beeindruckt von diesem iPad Pro. Es ist auch extrem teuer, muss man ganz klar auch sagen. Man kann, dafür kannst du dir auch ein MacBook Pro kaufen, 13 Zoll oder so, je nachdem, je nach Ausstattung. Aber es ist für mich schon das Gerät, was am meisten danach schreit, jetzt per Software so ein bisschen von der Leine gelassen zu werden.
1: Ja. Ja, diesem Fazit kann ich mich anschließen. Das, das, das iPad Pro geht diesen Weg der, der Abkopplung ähm, von diesen Consumer-Ipads weiter. es, es finde, mit jedem, mit jedem Produkt, ja, beim Pro sehen wir, dass es seinem Namen immer mehr gerecht wird, dass wirklich da Pro drinsteckt in, in jeder Fasson. Aber jetzt ist tatsächlich das Stadium erreicht, dass eben die Software, und ich finde halt, die iPad-Software ist halt nach wie vor sehr auf den, die Consumer-Variante ausgerichtet. Es ist halt einfach ja. diese sehr simple Bedienung, die die Leute übrigens auch bei den, bei den günstigeren iPads lieben. Und deshalb mhm. frage ich mich halt auch, wie eine ja, Aufbohrung dann aussehen kann. Also mhm. Apple muss da auch aufpassen, denn es gibt ja wir, wir sehen das halt so von dem Standpunkt, wir wollen die maximale Hardware ausnutzen und dafür brauchen wir Feature X und Y. Aber ich glaube, der normale Nutzer will das gar nicht unbedingt, ja. wenn es dann den Nachteil hat, dass es komplexer wird für ihn. Und Stimmt. da muss Apple eine elegante Brücke schaffen. Aber es muss auf jeden Fall, nach meinem Gefühl, jetzt nach, diesem, nach diesen ersten Erfahrungen mit diesem Gerät, es muss was passieren. Denn das gegenwärtig hat man echt das Gefühl, das Raubtier ist an der Leine. Ne? Das ja, ist absolut.
0: Genau, also das ist wirklich iOS, äh, sorry, iPad OS 14 mit dem neuen iPad Pro M1, das, pff, das macht keinen Sinn. Da brauche ich kein iPad Pro M1, muss ich ganz klar sagen. Ja. Also von dem her, aber ich glaube, wir sind uns einig, da kommt was und da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Apropos, was kommt oder was kommen könnte. Es gibt ja da ganz crazy Gerüchte um ein neues Betriebssystem, konnte man im Internet zum Teil schon lesen. Von ja. Apple ein Home OS. Was ist denn das?
1: Ja, das, das Apple, also das, das Ganze geht darauf zurück, dass es eine Stellenanzeige gibt vor der WWDC, wo Apple dann den Begriff Home OS fallen lässt. Und Home OS wird natürlich vermutet, dass es irgendwas ist, dann so in Richtung HomeKit. Homepod, Homepod Mini, also der Homepod ja noch nicht mehr, weil der ja ausläuft, aber Homeport Mini, dass sie also irgendwie das Thema Homekit weiterdrehen möchten und zwar der Gestalt, dass sie dann eben ein eigenes, eine eigene Art von System machen, welche Art auch immer für die Geräte hm, mhm. weiß man nicht, aber ähm, zumindest für das für dieses ganze Ecosystem, was da drum sich
0: rangt. Ja. Was, hält, was hältst du davon? Also ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, man darf natürlich aber das auch nicht überbewerten, auch das wird wahrscheinlich ja irgendwie zurückgehen auf iOS, was ja auch irgendwie auf macOS zurückgeht, wenn man so will, oder auf OS X. Ähm, die Frage ist halt natürlich bei so einer Geschichte immer, letztendlich ist es mir ja eigentlich, nehmen wir mal den HomePod Mini oder auch den HomePod selber, den es ja leider nicht mehr gibt, ähm, mir ist ja eigentlich komplett Schnuppe, was da drin für ein Betriebssystem läuft. Also, weißt du, das ist ja eigentlich, merke ich ja nicht. Hauptsache, der kann das, was ich will. Mhm. Ähm, von dem her gesehen, dass man da irgendwas zusammenfasst, dass man da vielleicht irgendwie neue Möglichkeiten haben will. Eben gerade, du hast HomeKit angesprochen. Wir haben ja das auch schon diskutiert. Du hattest das schon mal aufgebracht vor einiger Zeit, dass du gesagt hast, ja, weißt du, HomeKit, so mächtig das ist, aber eigentlich, das, das ist so eine API-Geschichte. Das ist so wahnsinnig technisch, wahnsinnig, sind so eher für Programmierer. Dabei ist es ja eigentlich eine ganz tolle Funktionalität, Vielleicht, dass das Ganze jetzt mit Home OS auch so ein bisschen visibler wird, weißt du, dass man es mehr sieht irgendwie. Ähm, ich finde es toll, weil ich bin ein totaler Home-Automationsfreak Automations natürlich und HomeKit ist quasi da immer bei mir der, der Dreh- und Angelpunkt. Jedes Gerät, das kommt, sei es eine neue Türklingel oder auch eine Kamera oder so, muss HomeKit-fähig sein. Also ich fände das grundsätzlich spannend, aber ich fände es natürlich noch viel spannender, mir zu überlegen, was könnten denn dann für Geräte kommen, die dieses Home OS dann eben auch entsprechend brauchen. Also ich musste
1: spontan daran denken, wenn Apple neue Software Softwareversionen rausbringt, iOS, mhm. iPad OS, Konsorten, dann gibt es ja immer diese Beta's und diese, diese, ja, auch diese Release-Radars, die das halt dann immer mitteilen. Mhm. Und dann taucht doch immer in den, letzten, in den letzten Jahren ein Begriff auf, wo ich lange gerätselt habe, was ich mir denn darunter vorzustellen habe. Und zwar Bridge OS, okay. Stimmt. wie die Brücke. Und ich habe das immer ja. mal gegoogelt, was es damit auf sich mhm. hat. Und es ist so: Apple hat ein eigenes Betriebssystem für die Touchbar. <lacht> mhm. das, das tatsächlich auf den MacBook Pros, die eine Touchbar haben, das hat ein eigenes System, weil es ist ja bekanntermaßen so. Das waren ja noch Intel Macs. Mhm. Die allerdings dann ein, die Touchbar lief ja dann auf, auf dem TIM-Basis, genau. Ja, genau. Also eigentlich, eigentlich auf einem, einem iOS-Betriebssystem, genau. also eine unterarten abgespeckte Version. Und deshalb haben sie halt ein eigenes Betriebssystem dafür eingesetzt, weil es ja nicht jetzt so auf dem Hauptprozessor mitlaufen ja. konnte. Lange Rede kurzer Sinn. Bridge OS ist da jetzt auch so eine Nische, die gar nicht sichtbar ist für den Nutzer. Und ich könnte mir vorstellen, dass Home OS dann etwas ähnliches ist, dass das ja. irgendwo in einem Chip sitzt, den sie dann da einsetzen. Dass es eine Fortentwicklung ist von HomeKit. Ähm, jetzt wir wir haben Thread gekriegt, die Möglichkeit, dass die untereinander kommunizieren können, dann so eine Art Mesh-Netzwerk bilden können die Geräte. Mhm. Also ich würde dem, du hast es eingangs auch gesagt, nicht zu viel wert beim Einfach aus dem Grunde. Weil ich weil es nicht darauf hindeutet, dass da neue Produkte kommen oder dass Produkte sich in eine bestimmte Richtung grundsätzlich entwickeln, sondern einfach, dass Apple intern da auch noch was machen will.
0: Ja, glaube ich auch. Bin ich ganz bei dir, absolut. Das könnte ich mir genauso vorstellen. Gut, ähm, da wissen wir nicht, was kommt. Was bei Podcast kommen hätte sollen, wissen wir grundsätzlich bei der Podcast-App. <lacht> Aber ich glaube, man darf schon sagen, also diese Podcast-App, diese neue Podcast-App und vor allem die damit verbundenen Funktionen, das ist aber irgendwie schon ein bisschen eine Zangengeburt. Jetzt können ihr nämlich immer noch nicht Geld verlangen für den Apfelfunk, oder?
1: <lacht> Gottes Willen sagt er sowas nicht. Ne? Natürlich nicht. Ich mache immer den
0: gleichen Spruch und keiner glaubt es zum Glück. Ihr kennt ja. uns gut genug. Wird es nicht geben. Aber anyway, es geht um bezahlte Podcasts. Ja, es, ist,
1: es gab letzte Woche etwas, was man sehr selten von Apple sieht und was eigentlich so in der, ja, Deutlichkeit, hab, haben wir das zuletzt gesehen bei Diensten, damals, als diese missglückte Mobile-Me-Sache lief und Apple äh, das dann sozusagen wieder fast eingerollt hat und dann kam ja später die iCloud. So ähnlich läuft das bei den Podcasts. Es kam eine E-Mail letzte Woche von dem, von dem Team, was dann diese Podcast-App betreut, wo sie einerseits dann sich entschuldigt haben für diese Störungen und Probleme, die wir beim Apfelfunk auch gesehen haben. Mhm. Also sie haben klar eingeräumt, dass es da erhebliche Probleme offenbar gab im Zuge dieser Umstellung, Gut, das wussten wir alle, aber trotzdem ja. ist es ja mal noch eine andere Sache, denn wenn Apple das richtig thematisiert. Und der zweite Punkt war, dass sie mitgeteilt haben, dass sie im bestmöglich den Start dieser bezahlten Podcasts haben wollen und aus dem Grunde würde das halt später kommen. Jetzt nicht, obwohl wir die Software jetzt ja haben. Und das ja. ist eigentlich die Aufklärung des Rätsels der letzten Woche, wo wir ja uns gefragt haben, warum äh, ist uns noch kein bezahlter Podcast genau. untergekommen. warum nutzt
0: das niemand? Genau. <lacht> Es konnte noch gar keine, keiner nutzen, weil Apple die Funktion und die Möglichkeiten noch gar nicht freigeschaltet hat. Wann soll es soweit sein? Haben sie das auch gesagt? Das ist im Juni, oder? Ja,
1: also genau. Will now launched in June. Das, genau. aber Was sie immer soll, das heißt. Das kann ja, jetzt noch
0: vier Wochen dauern.
1: Und sie halten sich auch ja noch ein Türchen offen, dass sie sagen, sie werden dann auch noch mal darüber kommunizieren, wenn es dann weitergeht und wie es weitergeht und so. Also, sie sind das ist ja auch sehr schlau, sehr vorsichtig geworden ja. in der ganzen Sache. Aber
0: es ist schon, also für Apple-Verhältnisse ist das nicht erfreulich, würde ich mal sagen. Nee, absolut nicht. Das, das ist auch wieder so, eine, das ist wieder so eine Geschichte, groß angekündigt. Und dann irgendwie versemmeln sie den, den Release oder den Start sozusagen. Ja, Mal gucken. Also ich meine, hoffen wir ja letztendlich dann, dass es gut kommt und auch dann mal kommt bin ja wie gesagt nach wie vor gespannt, was denn dann für Angebote auf mich jetzt als, als Konsumenten von Podcasts quasi als Hörer sozusagen warten. Ja, das, das interessiert mich schon. Mal schauen. Apropos, ähm, irgendwann nach der WWDC, gehen wir dann sozusagen auf die Zielgerade bezüglich der neuen iPhones. Man geht ja im Allgemeinen jetzt schon davon aus, dass es nicht mehr so eine Verzögerung geben wird wegen Corona wie letztes Jahr, also sprich irgendwie plus minus im September wird das iPhone 13 ein Thema. So natürlich auch die Gerüchte, die sprießen natürlich fröhlich, schon seit Anfang Jahr. Und da gibt es jetzt ein Gerücht, gell, das mich ganz besonders freut, sollte es denn wahr sein.
1: Ich habe das, hab das Gefühl, das Gerücht hören wir irgendwie jedes Jahr und du bist aus neu erfreut. Und ich krieg's nie, genau. Wobei genau. <lacht> das
0: stimmt nicht ganz. Also es geht ums Gerücht, das iPhone 13 soll wohl, könnte einen größeren Akku bekommen. Vielleicht nicht ganz alle Modelle, aber sicher die Pro-Modelle. Und ich gebe dir recht, das ist ein Gerücht, auf das ich mich jedes Mal freue, das nicht immer kommt. Aber man muss auch zur Ehrenrettung sagen, das iPhone 11 Pro hat ganz klar geliefert, oder was das Pro Max, also einfach das, das 11er, das vorletztjährige, das war ja quasi ein richtig großer Sprung in der Akkulaufzeit, da hat sie ja richtig gemacht, puff. und das habe ich auch gemerkt und hatte total Freude dran. Das 12er war dann wieder so ein bisschen Rückschritt, klar, 5G und so, hm. andererseits war, kam das genau da raus, wo ich sowieso nicht mehr gependelt bin, dass sogar der Frick mal mehr als genug Akku übrig hat. Ähm, beim 13er stellt sich halt auch die Frage, ist es dann so, dass es wieder mehr Akkulaufzeit für mich als Kunden bringt oder kriegt es ein höher auflösendes Display beziehungsweise mit einer besseren Refresh Rate oder sogar ähm, Millimeter Wave bei 5G und das wären dann als Funktionen, die diesen zusätzlichen Akku sofort wieder leersaugen, oder? Ich glaube beides. <lacht> beides, okay. Ja, also nicht, nicht, nicht
1: äh, den Zuwachs an, an Akkulaufzeit, wie du ihn dir wünschen okay. würdest, sondern es fällt halt noch was ab. Ich glaube, sie, sie packen mhm. mehr Akku rein, um klar diesen Bildschirm bei normaler Akkulaufzeit am Laufen zu halten. Aber mhm. als Benefit werden ja auch noch dann irgendwie zwei oder drei Prozent dann sozusagen zur freien Verfügung gestellt.
0: Und das dann, dann gibt es nur Gewinner bei dieser ganzen Sache. Ein paar Prozent für den Frick. Das, das wäre doch, <lacht> ja, wär doch eigentlich okay, oder? Da wäre ich ja schon ganz zufrieden damit, muss ich definitiv sagen. Ich wäre auch zufrieden damit, wenn Apple... Bei dem Team, das sich um die iCloud kümmert, ich weiß nicht genau, wo das angesiedelt ist, ob es das überhaupt noch gibt oder ob das, ob das ein Selbstläufer ist, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe was gelesen, wir verlinken euch das, 9to5Mac hat nämlich den Finger auf eine Wunde gelegt und ich fand das großartig, die haben euch geschrieben, die iCloud wird ja jetzt zehn Jahre alt und die iCloud hat seit zehn Jahren gratis 5 Gigabyte Speicher. Und wenn man mal guckt vor zehn Jahren, was wir da für Computer, für Smartphones, für Geräte hatten, was die so für Speicher hatten und wenn wir gucken, wo wir heute stehen, dann muss man doch eigentlich sagen, what the hell, 5 GB ist doch eigentlich eine Verarsche, oder? Ich las gerade in diesen
1: Tagen, dass die Festplattenpreise so nach oben gegangen sind. Und du willst Apple jetzt dazu verdonnern, dann mehr Speicher locker <lacht> ja, zu machen. Aber so geht das aber das Moment nicht. Geht alles hoch. Ich
0: bitte dich, Corona und Baba und Chipkrise. Und ich weiß auch, das ist doch nicht mein Problem. Aber ja. du musst doch zugeben, diese 5 GB, das war vor 10 Jahren, war das geil. Wow, hey, ja. im Juni 2011, 5 GB gratis. Wow, das war aber echt cool. Mhm. Aber, aber danach, also ich meine weil ich kenne so viele Leute, die dann zu mir kommen und sagen, oh, mein, mein Backup funktioniert nicht, irgendwas ist kaputt bei mir. <lacht> und dann ist es ja nur, weil die halt diese Standard-iCloud, das hat ja jeder mit einer Apple-ID quasi, mhm. und dann raffeln die da ein bisschen rum, machen irgendeinen Haken auf Backup und ich mit 5 GB kommst du ja nirgends hin.
1: Ja, es hat wirklich den Anschein, als wenn es so eine Hardcore-Tryout-Funktion ist. So <lacht> Im Sinne von, es gibt ja diesen Fotostream, der, mhm. ähm, ja nicht deine ganze iCloud-Fotomediathek zwischen den Geräten dann synchronisiert, Stimmt, aber dass die du letzten. zumindest immer das Aktuellste hast. Äh, diesen Showcase kannst du natürlich darüber abwickeln und zum anderen, dass du dich ja zum Beispiel über die Dateien-App oder das Webinterface mal so grundlegend vertraut machen kannst mit den Funktionen. Ansonsten natürlich die Apps. Also viele Apps haben ja sehr bescheidenen, Speicheranspruch auf ja. die iCloud, da geht es nur darum zu ermöglichen, dass du zum Beispiel jetzt irgendwie, ja, Textdateien und solche Sachen halt leicht synchronisieren kannst zwischen den Geräten. Das, dafür reicht es in Fällen aus. Und ja, für mehr sollst du um jeden Preis mehr mehr Geld mhm. bezahlen. Das äh, macht dir Apple natürlich damit extrem deutlich.
0: Ich will schon, ich, mir ist schon bewusst, dass gleichzeitig, und das muss man hier natürlich auch erwähnen, gleichzeitig sind die Speicherpreise, die also Apple verlangt für iCloud-Speicher, wenn du eben mehr willst, die sind natürlich extrem gesunken. Das muss man auch sagen. Ich glaube, für 1 Euro kriegt man schon 50 Gigabyte. Ähm, also 1 Euro pro Monat. Das ist natürlich toll. Also klar, da kann man sich ganz schnell eigentlich sehr viel Speicher für, ja, da kriegst du ja nicht mal einen Kaffee für. Also von dem her gesehen, Natürlich, man muss nicht viel Geld auslegen und doch einiges an Speicher kriegen, aber ich finde halt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie, Google gibt dir 15 Gigabyte, klar, das ist für Gmail, Google Fotos, Google Drive, für alles zusammen, aber auch so ein bisschen diesen universalen Ansatz, den ja die iCloud auch hat, ich fände es, das zum Beispiel wäre eine coole Größe, weil damit wahrscheinlich ganz viele schon relativ weit kommen würden, oder? Und da liegt vielleicht das Problem, dass wir es nicht kriegen,
1: ja, die, die iPhones und alle anderen Apple-Geräte sind halt diesen 5 GB völlig entwachsen. Ja. Und Apple war immer schon knausrig was Speicher angeht. Auch beim Gerätespeicher haben wir ja lange Zeit darüber gesprochen, dass die Einstiegsgeräte viel zu gering bemessen waren. Ja. Und das dich ja auch mehr oder weniger in die Richtung gedrückt hat, dass du dann eben, ja, als Einstieg dann höher gehen musstest, mhm. weil einfach das nie mehr praktikabel ist. Und da ist jetzt auch die iCloud halt hinterher. Die, die ist ja. nicht mitgewachsen mit dem neuen Einstieg sozusagen. Ja. Es ist nicht zu erwarten, dass Apple in einem Maße das verschenkt, dass sie ihre eigenen Dienste damit obsolet machen. Nein. Aber dass sie zumindest einen Wert wählen, dass du nicht ganz schnell gegen die Wand fährst, das wäre schon, wär schon wünschenswert. Das wäre ja
0: schon cool, gell? Ganz ja. genau. Gut, mal schauen, ob sich da was bewegt. Vielleicht schon am, an der WWDC. Who knows? So, und jetzt, mein Lieber, kommt der ähm, nächste Teil. Und ich glaube, es ist der letzte Teil deiner kleinen Entwicklerserie Made in Germany, gell?
1: Es ist definitiv der letzte Teil. Also vier Teile hatten wir ja. Mhm. Das ist jetzt der vierte. Und das ist ja eben eine Vorschau auch auf die WWDC, so ein bisschen mal eben den Blick auf die Entwickler zu richten, um die es ja auch primär geht bei der WWDC. Und wie die halt so ticken. Dann
0: legen wir mal los.
1: Es gibt Millionen von Apps und sehr viele verschiedene Arten, ein Programm zu schreiben. Wenn aber eines die Entwickler erfolgreicher Apps eint, ist es, dass am Anfang ein persönliches Bedürfnis stand. Viele Apps existieren, weil der oder die Programmierer genau diese Funktionen selbst benötigten. Und so beginnt auch die Geschichte von Money Coach.
2: Ja, es ist schon lange her jetzt. ne? Es ist fast acht Jahre
1: Herr Jan Duro ist der Erfinder und Geschäftsführer von Money Coach.
2: Ich und meine Frau sind im Juni 2013, fast acht Jahre her jetzt, von Albanien nach Deutschland umgezogen. Wir hatten große Träume und Ziele und wir, wir, wir sahen Deutschland als unser zukünftiges Heimatland, sagen wir so, und, und als ein Land, das das ermöglicht für uns. Aber Uh, um unser erstes Jahr hier zu überbrücken, müssten wir irgendwie ja, Kapital finden, also Schulden.
1: Der Start in ein vielversprechendes neues Leben begann für Perjan und seine Frau mit 30.000 Euro Schulden. Und es war nicht irgendein Geld, sondern es waren die lebenslangen Ersparnisse von Familienmitgliedern.
2: Und uh, um diese Schulden so schnell wie möglich abzubauen oder abzubezahlen, habe ich in der Zwischen Money Coach entworfen und entwickelt, also als Nebenprojekt, weil äh, in ein paar Monaten hatte ich auch so eine Festanstellung gefunden und äh, ich konnte in der Zwischen Geld sparen und ja Geld auf die Seite legen. Ich habe Money Coach, wie schon gesagt, entwickelt erstmal für mich, um ja so eine Art und Weise Tool zu haben, um die Stund äh, um diese 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 Schulden abzubezahlen aber auch um Objective-C zu, zu lernen und ja, diese, diese, diese Human-Interface-Guidelines oder die Designsprache von Apple besser zu, zu verstehen und am Ende des Tages zu verwenden.
1: Money Coach ist eine Art digitale Buchhaltung, ein Haushaltsbuch. Nutzer können damit ihre eigenen finanziellen Gewohnheiten untersuchen und verbessern. So hilft die App, im besten Falle Geld zu sparen. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Es gibt naheliegendere Wege, Geld zu verdienen, als das Wagnis einzugehen, eine App zu veröffentlichen. Und warum ausgerechnet für Apple-Geräte?
2: Also ich bin Wirtschaftsinformatiker von Beruf. Ich habe mein Studium in, in Albanien abgeschlossen damals. Habe auch damals dafür für die Raiffeisenbank gearbeitet, also ein bisschen Finanzen und Software da so in der Mischung. Und ja, Objective-C habe ich mir selbst beigebracht sozusagen.
1: Die Wurzeln seiner Begeisterung für Apple liegen auch vor der Zeit in Berlin, erzählt mir Perjan. Den ersten iPod Nano mit dem Clickwheel kaufte er in Albanien. Das Gerät begeisterte ihn nachhaltig. Und so sparte er um 2008 herum lange auf sein erstes iPhone. Für dieses faszinierende Gerät zu entwickeln, war ihm ein großes Bedürfnis. Und das war die Geburtsstunde von Money Coach.
2: Ich habe die App so innerhalb von sechs Monaten, so die erste Version, die, wenn man das jetzt anschaut, ja, es ist halt so eine, eine nostalgische Zeitmaschine, aber der sieht echt, sagen wir mal so, äh, nicht schön aus.
1: Was Perjan noch nicht so schön fand, kam bei den Nutzern hingegen gut an. Bis heute wurde die App mehr als eine Million Mal heruntergeladen und liegt in 13 Sprachen vor. Dutzendfach hat Apple sie im App Store empfohlen.
2: Und die Leute fanden das toll und ich habe die App dann weiter so an der Seite betrieben, bis ich die Firma so in 2016 gegründet habe, die Money Coach UG damals. Und seitdem konnte ich das nicht mehr alleine so hinkriegen. Es gab so viel Potenzial und es gab so viele Anfragen und es gab so viele Nutzer und Support Tickets und Bugs auch, die kommen immer wieder und deswegen äh, äh, habe ich damals äh, das zu zweit mit meinem Bruder gemacht, also er kümmert sich um, um das Design und äh, um, sag mal so Marketing und äh, Kommunikation und ich kümmere mich um das Produkt und um die Entwicklung.
1: Was Perjan und sein Bruder, der in der kleinen Firma dazustieß, stets wichtig war, ist die Unabhängigkeit der App. Money Coach soll nicht der lange Arm einer Bank sein, ein verkaufsförderndes Mittelgard. Die App sollte als neutraler Helfer gelten, als Trainer im besten Sinne. Und dafür musste sie sich natürlich auf Dauer auch selbst finanzieren.
2: Wir, wir, wir haben, wir haben alles miterlebt mit Money Coach. Wir haben diese Transition von, von free nach one-time payments miterlebt. Und dann haben wir die App komplett auf Abo umgewandelt. Und das hat sich, ja, für uns, also, es hat sich gelohnt für uns, definitiv, weil wir können äh, unabhängig sein, unabhängig bleiben ohne externes Kapital weitermachen und am Ende des Tages unsere Ziele und unsere Mission weiterverfolgen. Ne? Weil wenn du externes Kapital in der Firma kriegst, dann kriegst du auch so eine Art von Chef. Das heißt, wir sind unser eigener Chef, wir hören auf unseren Nutzer.
1: Der App Store spielte für Perians App eine zentrale Rolle. Durch diesen Vertriebskanal konnte er sich voll und ganz auf die Entwicklung konzentrieren, sagte er. Und er konnte in Ländern verkaufen, die sonst für einen Einzelentwickler unerreichbar wären. Und was ihn aktuell besonders freut, ist das neue Small Business Program für App-Entwickler, die weniger als eine Million US-Dollar Umsatz pro Jahr erwirtschaften. Sie müssen nur noch 15 statt 30 Prozent ihres Umsatzes an Apple abgeben.
2: Das ist äh, eine nette Gehaltserhöhung, sagen wir mal so. Wir werden da sowieso auf neuen M1 Max oder iMacs oder Apple Watches investieren, aber das macht immer Spaß.
1: Worauf Perjan auch Wert legt, ist das Integrieren neuer Technologien. Swift UI für das Layout, die neuen Widgets oder CloudKit für das Speichern von Daten sind nur drei Beispiele. Nicht immer wird sichtbar, wie viel Arbeit dahinter steckt. So experimentierte Perjan auch mit den App-Clips, der verkleinerten Form von Apps, die sich durch einen Trigger aufrufen lassen. Doch bislang wertschätzten die Nutzer diese Möglichkeit nicht, sagt er. So wurde das Experiment erstmal verworfen. Doch das ist das übliche Geschäft eines Entwicklers und neue Schnittstellen und bessere Möglichkeiten stehen bereits vor der Tür. Die Weltentwicklerkonferenz WWDC findet Anfang Juni statt.
2: Ich würde mich auf SwiftUI 3.0 freuen. Also es ist eine erstaunliche Technologie, was an SwiftUI angeht, aber um so eine eine App zu entwickeln oder so Features zu freizuschalten, SwiftUI ermöglicht die Geschwindigkeit, aber nicht so diese, diese granuläre äh, Qualität, die, die, die man braucht, um so eine Best-in-Class-App zu sein. Es gibt schon vielleicht, äh, es gibt ein paar Stellen äh, an unserer App, wo wir SwiftUI benutzen. Aber sag mal so, man muss ein bisschen mit der Technologie kämpfen, äh, um das richtig hinzukriegen. Also so eine erleichterte Version wünsche ich mir und dann obendrauf auch eine, eine verbesserte Version für die Catalyst-Apps. Ansonsten, AR Kit klingt spannend. Wir, wir sind auch da bereit mit ein paar anderen Projekten. Aber also die grundlegende Technologie ist schon da, aber man braucht noch ein bisschen mehr.
1: Aber die WWDC ist für einen Entwickler wie Perjan mehr als die Vorstellung neuer Werkzeuge.
2: Es war seit immer mein Traum, da präsent zu sein, als ich auch in Albanien war und diese, diese WWDC mit Steve Jobs da damals gesehen habe, ne, als die das erste iPhone vorgestellt wurde. Und ich dachte, das ist, äh, das ist unmöglich, prinzipiell. Ja, ich hatte Glück vor zwei Jahren. Ich war auf der WWDC 2019 da gewesen und es war... Es war so eine unvergleichbare, unerwartete Erfahrung und äh, Erlebnis. Und äh, ich kann es kaum erwarten, wieder da zu sein. Ich hatte Glück bei der Verlosung ja, und ich war dabei. Aber also ich würde mich freuen, wenn ich wieder äh, dahin fliege und ähm, mit der Community wieder austausche und da persönlich anwesend zu sein. Und das ist die, die, die Energie und die, ähm, diese Stimmung, die da gibt, es ist einfach einzigartig und die organisieren das perfekt wie wie ein Apple-Produkt oder wie wie, wie jede Apple-Veranstaltung dann am Ende des Tages und ich war total überrascht und äh, ich habe auch da noch neue Freunde gemacht und auch Leute kennengelernt, die manchmal mh, wir nur auf Twitter miteinander kommunizieren, aber es, es ist eine eine coole Erfahrung, wenn man die
1: in vier Folgen der Serie Apps made in Germany haben wir Entwickler mit ganz unterschiedlichen Apps und Geschichten kennengelernt. Wir haben gehört, wie sie arbeiten, was sie denken. Was ich persönlich mitnehme ist, dass der App Store alleine das, was Apple als nie dagewesenen Vertriebskanal aufgebaut hat, zweifellos faszinierend ist. Doch es sind die Entwickler, die diese Welt mit Leben erfüllen, die sie bunt machen, die uns mit Apps erfreuen, die uns Spaß machen und nützen. Am Ende dieses Beitrags steht aber natürlich auch die Frage an Perjan, die vorher seinen Kollegen gestellt habe. Was rät er, der sich mit Money Coach eine Existenz aufgebaut hat, jungen Entwicklern, die heute erst anfangen?
2: Mein erster Tipp wäre, fange immer mit, mit einem Problem an, das du selber hast. So kennst du das Problem, so kennst du vielleicht eine potenzielle Lösung und so bleibst du motiviert auch. Tagelang oder Wochenlang oder auch Monatenlang. Und äh, wenn, wenn, wenn du, sag mal so, von Null anfängst, es ist, es ist cool, wenn du diese Technologien benutzt, so wie SwiftUI, aber dann immer am Ball bleiben und immer diese, diese Tricks oder diese, diese kleinen äh, Verbesserungen für jede Technologie oder für, äh, für, jeder, äh, für jede Plattform, auch die da implementieren, weil am Ende des Tages sind die, die den Unterschied machen und ich würde sagen, es mag Klischee sein, aber mein nächster Tipp immer, immer weitermachen, immer weitermachen, es gibt Apps, die die nicht funktionieren, es gibt Technologien, die einfach nicht da sind oder Ideen, die, die vielleicht zu früh oder zu spät auf den Markt kommen, mein letzter Tipp ich hatte das als Problem damals und äh, ich finde das immerhin, wenn ich neue Technologien lerne, wie so zum Beispiel wie, wie Swift UI, achte nicht auf Code-Qualität am Anfang. Am Anfang muss man das Problem lösen. Man kann immer zurückgehen und ähm, die Methoden oder die Funktionen wieder, wieder verbessern oder mehr Use Cases da unterstützen oder Unit-Tests schreiben. Also bitte, bitte nicht... Overengineering, überentwickeln, also wenn das Problem da ist, dann finde eine Lösung dafür, aber um verschiedene Arten von zukünftigen Problemen zu, zu vorherzusagen, das würde ich weglassen.
1: Das war die Serie Apps Made in Germany. Vielen Dank an die Entwickler, die Rede und Antwort standen. Vielen Dank an euch für euer Interesse. Und seien wir gespannt, was uns in nächster Zeit erwartet.
0: super spannend. Wow, cool. Das war wirklich eine schöne Sache. Meine Erwartungen sind definitiv hoch, was Software und so anbelangt und, und was da alles noch kommt in nächster Zeit. Also da bin ich extrem gespannt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich muss wirklich hier an der Stelle mal sagen, ich sage das stellvertretend für ganz viele Hörerinnen und Hörer, die uns ja auch geschrieben haben. Vielen Dank, Malte. Hast du diesen Aufwand betrieben? Hast du das gemacht? Ich fand, das war eine ganz wunderschöne Serie, die wir da hier in unserem Apfelfunk-Podcast hatten. Ja, vielen Dank. Ja, muss man auch mal sagen, oder? Der Berner kann auch mal was Nettes sagen. Ja, kenne ich gar nicht, ich bin ganz baff. Ja, ich weiß, ich, ich merke es gerade. Falscher Film oder was? Ich kann, darauf kann Ich jetzt ich nicht, nicht beschimpft. <lacht> hi, 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 meine Güte, ich sehe schon, ich muss an meinen Manieren arbeiten. Also komm, schnell, nächstes Thema, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Genau, wir haben euch die Frage gestellt. Und zwar, ja,
1: passend zu dem Thema, was wir heute wieder hatten mit den bezahlungspflichtigen Podcasts ob die für euch überhaupt in Frage kommen. Und äh, ja, wir haben gleich gesagt, nein, keine Sorge, der Apfelfunk natürlich nicht, aber wir wollten das ganz gerne mal wissen. Vielleicht bevor wir zum Ergebnis kommen, wir haben einiges Feedback auch gekriegt, dass wir darauf hingewiesen wurden, ähm, dass Leuten eine Option fehlte, die nämlich nicht bezahlungspflichtig unterwegs sind, sondern einfach sagen, ich unterstütze einen Podcast auch so. Ist uns ja sehr vertraut, ja. weil eben das haben wir auch beim Apfelfunk, also danke an der Stelle an alle, die uns da jahrelang immer wieder dann auch unterstützt haben, mit dem Pool, der ja dann eben auch für Investitionen in Apfelfunk dann eben dann da äh, da ist. Aber das genau. passt, passt jetzt natürlich nicht zur Frage, weil es ging ja wirklich um Pflicht. Ne? Es ging ja jetzt
0: nicht um eben genau. eine Nettigkeit. Genau, also kommen für dich bezahlungspflichtige Podcasts, also nicht spenden, wie ihr das bei uns macht, was wirklich großartig ist, was immer noch toll funktioniert, was uns auch sehr stolz macht. Das muss man auch wieder ganz klar sagen an der Stelle. Aber es ging ja quasi um Bezahlungspflichtig. Und da haben 49% gesagt, nein, auf keinen Fall. Aber dann trotzdem über 40% haben gesagt, vielleicht. Und glaube ich knapp 5,7 oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon noch interessant. Also klar, die einen, die sind ganz klar, nein, also kostenpflichtig. Ich will selber bestimmen, ich will ihn trotzdem hören und dann kann ich quasi bestimmen, ob ich was will oder nicht. Aber doch immerhin 40% oder über 40%, die sagen vielleicht. Also ich da ist auch, ja Potenzial, oder?
1: Ja, ich habe auch gestaunt über diese Bereitschaft. Also das zeigt ja letzten Endes, dass Apple da auch noch auch in einen Bereich geht, wo augenscheinlich wirklich Potenzial ist, wo eine genau. positive Grundstimmung da ist. Auch ohne, dass wir jetzt momentan ja wissen, welches Angebot da ist. <lacht> Deshalb ist es ja auch <lacht> nur nach, nicht. allzu nachvollziehbar, dass jetzt eben auch vielleicht geklickt wurde. Ich, ich habe auch vielleicht geklickt, weil bei mir hängt es natürlich ja auch sehr stark von dem Podcast ab. Absolut, vom Podcast ob, ob und vom Angebot. Und wie viel der dafür haben möchte. Ich, ich hatte mal diesen, diesen Bezahl-Podcast von John Gruber ähm, und Ben Thompson äh, abonniert, Dithering. Der, der ist ja so parallel zur Talkshow, läuft der ja. Ja. Und ich habe witzigerweise festgestellt, also ich hatte kein Problem damit, dafür zu zahlen, weil ich auch diesen Podcast sehr unterhaltsam fand. Aber mhm. ich finde, wenn man für einen Podcast bezahlt, setzt man sich selber sehr leicht und, unter Druck weil ja. man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss ihn dann ja auch hören. Das ist ganz komisch, es macht ja, das was stimmt. mit einem.
0: Da hast du recht, natürlich, weil man gibt ja Geld aus für etwas und dann ist man quasi selber ja in der Hohlschuld, dass man das ja auch entsprechend bekommen möchte. Und das fühlt sich ja anders an, als wenn man einfach sagt, oh, ich kann oder ich kann auch nicht, ich muss ja, ja. eigentlich auch nicht. Hat ich was. Bespring, ja. Ich bespring mal eine Folge oder so. Also das, ja, genau. Diese, ja. diese Freiheiten, die sind, fühlen sich anders an, wenn man nichts dafür zahlen muss. Stimmt, ja. Sonst will man quasi alles mitnehmen. Ja, interessant, wirklich. Wir haben natürlich auch wieder eine neue Umfrage der Woche und ihr wisst es rund um Keynotes. Ist das eigentlich schon ein vertrauter Ablauf? Wir wollen jetzt vor der WWDC wissen, eine Frage und danach, nach der WWDC, eine ganz ähnlich gelagerte. Und das ist immer noch spannend, das auch zu vergleichen. Wir wollen jetzt wissen, von was versprecht ihr euch bei der WWDC Keynote am meisten? Da haben wir folgende Auswahl, Malte.
1: Genau, da haben wir iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, TV TVOS 15, macOS, bei dem wir noch nicht wissen, welchen Namen oder welche Nummer das hat. Genau. Hardware, sonstige Software. Wir haben ja zum Beispiel auch mal AirPods AirPod Software dort vorgestellt bekommen letztes Jahr. Etwas ganz anderes wenn Tim Cook plötzlich mit dem Apple Car reingefahren rein kommt, das war ja so ein bisschen der Running Gag nach der letzten Keynote. Genau. <lacht> Wo er Apple Cart so ausgesprochen hat, als, als dass alle dachten, es wäre ein genau, Auto. jetzt. Genau, ich,
0: ich bin schon fast vom Stuhl gefallen.
1: <lacht> Und es kann natürlich auch sein, dass er sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ganz genau. Super. So, dann machen wir noch einen kurzen, weil wir sind schon gut in der Zeit, muss man ganz klar sagen, machen wir doch noch einen kurzen Schwenker rüber zu, der, ähm, zu unserer Hörerschaft, zu den vielen Zuschriften, die ihr uns geschickt habt. Wir machen das natürlich, ähm, wir versuchen das ja immer einzubauen, aber ähm, ich glaube, man darf jetzt schon sagen, nächste Woche gibt es das wahrscheinlich nicht, weil unsere WWDC-Keynote-Folgen ja. ja immer ziemlich voll sind, darum wollen wir das jetzt machen. Und zwar, ähm, vielleicht bevor wir auf konkrete Sachen kommen, möchte ich noch etwas zum Apple TV sagen. Das war super cool. Wir haben doch, ich habe doch erwähnt, dass der Apple TV oder die Apple TV Box, der neue Apple TV, der ja bei mir eingetroffen ist letzte Woche, da war bei mir ja hinten kein HomePod drauf. Und ich glaube, ein, ein Hörer von uns hat ein gemacht und gesagt, komisch, da ist noch der große HomePod drauf, den gibt es doch jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich das quasi live hier angeguckt und gesagt, nö, also äh, bei mir ist keiner drauf. Da hat so richtig, und das finde ich geil, da hat so richtig die Schwarmintelligenz ähm, von unserer Hörerschaft hat losgelegt und zwar auf Twitter vor allem. Und da kam ganz viel Feedback rein. Und die Lösung, Malte, du darfst die verraten, ist ja eigentlich logischer. Bei mir war das gar nicht mehr bewusst.
1: Also wenn ich mich recht entsinne, hast du den Hörer sogar
0: gefragt, ob er den richtigen das ja, richtige Apple TV Ja, genau, <lacht> das zeigt mal wieder, wie frech ich bin, genau. Er hat es aber mit Humor genommen. Er hat uns dann wie noch zurückgeschrieben ja. und hat ja, uns ja. sogar noch ein Bild geschickt. Gott sei Dank, ja. <lacht> genau. Nein, die,
1: die Auflösung ist, dass tatsächlich, oder dass das augenscheinlich die Nichtverfügbarkeit des Homepods in der Schweiz die Rolle spielt, dass sie eine andere Verpackung bekommt.
0: Genau, weil man ja in der Schweiz, also ich habe zwar drei, aber man kann ja keine Homepods kaufen weil Apple zu doof ist, die bei uns auf den Markt zu bringen. Und ähm, das haben sie jetzt beim HomePod, äh, dem normalen, haben sie das natürlich ganz clever gemacht. Den gibt es jetzt nicht mehr. Den, den gab es ja bei uns nie offiziell quasi. Und aber auch der HomePod Mini ist ja bei uns offiziell nicht zu erhalten. Man kriegt ihn natürlich, logischerweise. Man kann ihn irgendwo bestellen, aber er ist halt offiziell nicht da. Und drum haben sie eben auch eine neue Verpackung oder eine eigene Schweiz-Verpackung designt, wo der dann <lacht> drauf fehlt quasi. Ich meine, aber trotzdem, das andere zeigt halt schon, dass da ein großer HomePod drauf ist und nicht ein kleiner. Ja. Das zeigt ja schon, dass dieser Apple TV wahrscheinlich schon eine ganze Weile hätte rauskommen sollen.
1: Das kann man daraus deuten. Also ich, ich finde es per se erstmal sehr spannend, dass sie extra für die, für die Schweiz da eine, eine eigene Verpackung aufmachen. Ja, ich und dich,
0: wir haben auch eigene Tastaturen. Ja, aber
1: warum? Also meinen sie tatsächlich, dass, dass ihr da nicht mitkriegt, dass es diesen HomePod mal gegeben
0: hat? Ja, aber weißt du, ich glaube schon, das, das ist halt der Perfektionismus von Apple, weißt du? Kann ja, doch nicht sein, dass da hinten was drauf Ja, steht Moment und die mal. Leute gucken, was ist denn das da für ein komischer Kübel? Ja, Moment mal. Also unter normalen Bedingungen würde ich dir zustimmen.
1: Aber wenn sie so perfektionistisch sind, warum geben sie es dann in Ländern raus, wo der ja jetzt eingestellt wird?
0: Ja, weil das natürlich, ich meine der, der sollte vielleicht vor einem halben Jahr rauskommen. Da war da der Entscheid noch nicht getroffen. Ja. Die haben die alle produziert, diese Verpackung, die ist wahrscheinlich schon ganz lange, liegt die irgendwo rum. Und dann haben sie den jetzt rausgebracht, aber inzwischen hat das Team entschlossen, dass man den großen HomePod einstellt. Klammer auf, total doof, weil der perfekt zum neuen Apple-TV passt. Das werden wir mal in einer anderen Folge diskutieren. Ich bin begeistert von meinem HomePod plötzlich. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, von dem her gesehen, ich glaube, das war tatsächlich eher so ein Timing-Problem. Und dann wäre es ja ehrlich gesagt auch blöd, die ganzen Verpackungen einzustampfen deswegen. Und bei uns ist es halt schon so, ja, bei uns ist alles speziell. Weißt du doch, nach fünfeinhalb Jahren Apfelfunk, ich bitte dich, oder? Immer eine Extrawurst in der Schweiz. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, siehst du, genau. Also auch bei Apple. Und da haben sie eben offensichtlich drauf geguckt. Lustig ist ja dann, oder wäre ja dann die Frage, wenn, also ich meine, selbst Österreich, jetzt, jetzt kriege ich wieder böse Mails, sogar Österreich, nein, wie kann man das schön sagen, netterweise ja auch in Österreich gibt es ja inzwischen den HomePod Mini zu kaufen. Auch erst seit kurzem. Die hatten den auch ganz lange nicht. Aber jetzt ist der ganz offiziell, ich glaube, nach dem letzten Apple-Event ähm, wurde der ganz offiziell, kann man den dort kaufen. Und dann ist natürlich die Frage, vielleicht kommt er ja dann doch mal noch zu uns, zum Beispiel im Herbst. Und was ist dann mit den mit den Apple TVs? Gibt es dann die Boxen, die ihr habt? Oder gibt es dann noch mal spezielle Schweizer Boxen, die zwar ein bisschen anders beschriftet sind, aber eben noch den HomePod drauf haben? Hm. Oder gibt es für die ganze Welt welche, wo der HomePod Mini drauf ist? Hm, Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, ihr habt uns das super, super erklärt, weil mir war das in der Sendung wirklich überhaupt nicht bewusst, weil ich gar nicht mehr, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze hier an meinem Pult vor meinem Mikrofon, links der iMac Pro, rechts der große Bildschirm und hinter dem großen Bildschirm ist ein weißer HomePod und während ich das, das Apple TV -Box, also die, die Apple TV Box angucke, schaue ich quasi auf den HomePod. Und mir ist echt überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das ja logisch Wir Wir können den ja gar nicht kaufen. Ich bilde mir den Homepod da ja nur ein auf meinem Schreibtisch.
1: <lacht> <lacht> Virtuell.
0: Genau, das ist rein aber Dafür <lacht> tönt er also geil, hey. <lacht> Für das der gar nicht da ist, hat der richtig Wumms. <lacht> Ja, noch, noch eine andere Geschichte müssen wir auch noch auflösen. Und zwar ging es ja um Amazon. Ich habe gesagt, es ist total unpraktisch in der Schweiz. Da haben wir zwei Zuschriften bekommen von Schweizern, die extrem begeistert und gerne und viel bei Amazon kaufen. Mit dem einen habe ich dann noch hin und her gemeldet, weil ich gesagt habe, ja, ich kaufe auch ab und zu, aber das meiste kriege ich halt nicht. Er hat auch Technik bestellt, aber wahrscheinlich andere Technik als ich und so. Und es ging dann auch ums Rücksenden. Er hat dann geschrieben, damit hätte er auch nie ein Problem. Ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe mal einen Pullover 15 Franken zurückgeschickt, ist alles scheiße. Also, es ist nicht so, dass man Amazon überhaupt nicht brauchen kann in der Schweiz definitiv nicht, aber es ist einfach so, für mich ist es nicht brauchbar, weil das Zeug, was ich bestellen will, meistens irgendwie dann eben doch nicht in die Schweiz geliefert wird und das ganze Rück Rückschickzeug ist halt eben auch schwierig, das ist tatsächlich so und ja wir warten darauf, dass Amazon mal eine Halle kauft in der Schweiz. Wir haben viel Fläche, wäre kein Problem. Irgendwo kann man noch eine hinstellen. Und dann quasi das Ganze direkt aus der Schweiz abwickelt und nicht immer über diesen Zoll muss. Weil das kennst du ja selber auch. Ist ja schwierig, wenn man eine Tasse zu mir hm. schicken will. Gibt es eigentlich Coca-Cola
1: bei euch? <lacht>
0: <Die> Idiot. <lacht> Natürlich gibt es Coca-Cola. Wahrscheinlich gab es das schon, bevor es bei euch gab. Oder habt ihr
1: ein Bräusli, das ihr trinkt? Oder das so? gab es
0: bei uns schon, da konntet <lacht> ihr es euch noch gar nicht leisten. Bam. <lacht> ich, Nein, frage es, ja, ich frage ja nur, weil nach, aber, heut, nach heutigen Maßstäben sagen? ist ja genau.
1: Amazon so Ausdruck von Zivilisation. Ne? Aha, okay, ja gut,
0: ja stimmt. Nee, siehst du es bei uns eben nicht so. So bekannt ist es dann bei uns auch wieder nicht. Es gibt Coca-Cola, aber sie kostet wahrscheinlich locker das Doppelte als bei euch. Aha. Dass man grundsätzlich auf alles eigentlich in der Schweiz ja, Hast du ja miterlebt, ist oder? Ja Erinnerst so du dich ja noch? Ja, Kaffee, genau. <lacht> genau. Du dachtest ja, wir kriegen ein Mittagessen und ich habe mir nur einen Cappuccino bestellt.
1: Oder dieser Flammkuchen, der wieder fast 20 Euro kostete. <lacht> genau.
0: Das war ja auch nur eine Vorspeise. Die war nicht so speziell teuer. <lacht> genau. Also das, ja. das ist sicher der Punkt. Tja, jetzt weiß ich gar nicht. Wollen wir noch ein Feedback nehmen? Komm, wir nehmen das erste noch vom Heinz. Einverstanden? Ja, vielleicht sogar zwei, weil
1: eines noch muss okay. vor der WWDC noch schnell weg. Das, ah, okay, äh, komm, cool, stimmt. Also wir fangen mal mit Heinz an, mit dem Feedback, dass zum USB-A auf Lightning-Kabel, da schreibt genau. er, es kam mir ja anfangs auch seltsam vor, dass beim, beim Apple, TV Apple TV da kein USB-C beiliegt, allerdings... Habt ihr euch die Antwort fast selbst gegeben, wenn man nämlich ein Apple TV für seinen TV kauft, seinen Fernseher, unabhängig davon, aus welchem Kosmos man kommt, so gibt es ja doch nur eine logische Möglichkeit, um die Siri Remote aufzuladen, den Fernseher. Und diese haben eigentlich noch ausschließlich USB-A. Also warum die Remote in ein anderes Arbeitszimmer verschleppen, wenn man sie direkt am TV aufladen kann, schreibt uns Heinz.
0: Aus Wien. Manchmal kann es so einfach sein, Heinz, ja, da hast ja. du wahrscheinlich absolut recht. Ich muss wirklich sagen, die Siri Remote, ist ja nicht so, dass wir den Apple TV gar nicht brauchen, meine Kids brauchen den relativ häufig, aber die, die muss man, finde ich, unglaublich selten laden. Das stimmt. Ja. Alle zwei Jahre ja. stecke ich die mal ein und darum ja. ist das irgendwie wenn dann jemand, da kommt ja die Meldung da beim Apple TV, also auf dem Fernseher, kommt dann irgendwie ist, äh, Remote, blablabla, bla, ist langsam leer oder so. Und ich erschrecke dann immer, ach, die, die kann man laden quasi, weil ich schon wieder komplett <lacht> vergessen habe, wie man das eigentlich macht. Das ist ja mhm. eigentlich ein, ein schönes Problem, haben wir selten bei bei, bei Geräten mit Akku drin. Ja, ist bemerkenswert. Und, aber ich bin da tatsächlich auch nicht drauf gekommen, weil
1: wir haben gleich daneben haben wir ein, sowieso ein Ladekabel, ein Lightning-Kabel immer liegen. Ja, ich eben auch. Fürs I, Für ein iPad und für ein ja. iPhone und deshalb, da, da hängen wir dann einfach die Remote auch dran, wenn die alle genau. zwei Jahre sich mal zum Dienst meldet.
0: Ja, ja genau, es geht mir eben auch so. Darum ich, bin ich gerade auf die Idee gekommen. Ah ja, die ja. könnte man ja hinten am Fernseher ja. einstecken oder so. Richtig. Genau. Gut, dann mach du doch noch das nächste Feedback, das passt dann noch als letztes vor der WWDC.
1: Genau, weil es geht nämlich um die WWDC-Einladung und da wollen wir hinterher wahrscheinlich nicht mehr so drüber sprechen und haben wir keine Kapazität mehr. Jonas hat uns geschrieben und zwar zu der Codespiegelung in der Brille, die dort zu sehen ist bei diesen Memojis. Und wir hatten ja mhm. da uns gefragt, was sind das für merkwürdige Zeichen, Kol äh, Kolonnen, die da mhm. abgebildet sind und er hat das mal genau nachgeguckt. Das sind nämlich bei den geprinteten Zeichenketten, das sind Unicode-Codes. Und da hat er die Ach, entsprechenden Emojis ausgesucht. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Codes hier vorlesen. Das, <lacht> das, das ist so ein, so ein U mit einer geschwungenen Klammer und dann steht da so kryptisch 1F374 und so weiter. Und das bedeutet dann, also die drei Emojis sind einerseits Gabel und Messer. Dann haben wir einen schlafenden Emoji und wir haben ein Notebook. Eine sehr spannende ja. Kombination. Und Jonas fragt dann auch, welche Spekulationen man daraus ableiten kann, das steht auf einem anderen Blatt, vielleicht neue MacBooks, hm. also schlafen, essen und MacBook.
0: Ja, ist doch eigentlich typisch Programmierer, was machen denn die mehr? Die essen <lacht> ab und zu, müssen sie, dazwischen pennen sie und dann natürlich vor allem sitzen sie hinter dem Computer und sind am Schreiben, oder?
1: Meinst du die drei Dinge, die ihnen wichtig sind im Leben? Genau. Ja,
0: also ist natürlich jetzt wieder eine, eine Spekulation, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir das schon vorstellen, aber natürlich, klar, man könnte auch MacBook quasi, die Gerüchte, ihr habt es mitbekommen hier im Podcast, drehen sich natürlich um neue MacBooks, das könnte natürlich auch sein, ja,
1: klar. Welche drei Unicode-Zeichen wohl bei dir auftauchen würden?
0: untersteh dich jetzt hier irgendeine Spekulation abzugeben, mein Lieber. So ein kleines Teufelchen zum Beispiel, eine große Sprechblase. Komm, ich war auch total, total lieb. Und ein riesiger Bildschirm. Ja, das, das definitiv, genau. Das, das Apple Cinema Display XDR hat das eigentlich schon. Das hat noch kein eigenes Emoji, glaube ich.
1: Was ist dein Emoji? Das ist auch schön.
0: Genau, das könnt ihr uns übrigens auch schreiben. Oder ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter auf, auf unseren verschiedenen Twitter Accounts, wenn ihr Lust habt, schreiben, was denn eure Emojis eigentlich so sind. Ich bin gar nicht so, ich das was du da gerade gesagt hast, finde ich gar nicht so unpassend. Bei dir würde mir jetzt im ersten Moment so eine Möwe in den Sinn kommen, <lacht> die man ja da bei euch schreien hört, oder? Ich bin Zu schon schreien, ja. zuweilen ja schon, ich ja. bin schon ganz im Ferienmodus. Also wenn du jetzt hier nein sagst, bei der Möwe komme ich dich nie besuchen. Ich liebe Möwen. finde <lacht> das total die cool.
1: Die sind hier in der Tat auch häufig mal unterwegs, so dass, wenn sie landeinwärts oder so, dann
0: Dann natürlich bei dir dieser schreckliche Scooter, dieses blöde Elektroteil, <lacht> das du ja immer wieder brauchst. Ah, oh, die stehen hier mittlerweile
1: massenhaft hier drum. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Verleiher, die die ganze ah, Stadt echt? vollgestellt haben mit den Dingen. Da hast du ja deinen
0: eigenen. Ja, eben du drum. Du aufpassen, dass ihn keiner klaut und verleiht quasi. Wenn <lacht> du ihn irgendwo stehen lässt. <lacht> ich Kann ihn jetzt auch verleihen, doch so zusätzlich. Genau, ja, stimmt. <lacht> ja, herrlich, ja, ich bin Preis. Ich bin diese Woche erst bei schönstem Wetter quer durch die Stadt damit gefahren. Das war herrlich. Ich werde es gar nicht wissen genau. Und dann wäre wahrscheinlich noch so eine Autobahn, wo man nur so Rauch sieht. Man sieht einfach, <lacht> da war ganz schnell ein Auto. Das wären vielleicht dann die, die auf dich zutreffen würde. Und natürlich oh noch ein, ein iMessage schickendes Smartphone im Auto drin. Irgend sowas, genau. <lacht> so, komm, wir machen nur noch Quatsch. Das wollen wir eigentlich nicht im Apfelfunk. Ähm, drum schlage ich vor, wir beenden diese Sendung 278. Die wurde ein bisschen länger. Ich hoffe, warmlaufen. das ist okay. Warmlaufen äh, genau. für die WWDC. Ja, absolut warmlaufen auf. für die WWDC, das passt ganz gut. Die nächste Folge könnte durchaus auch wieder ein bisschen länger werden. Nicht vergessen, Montagabend, 19 Uhr ist die Keynote und danach, eine halbe Stunde nach Ende dieser Keynote, werden wir uns quasi mit Apfelfunk live live schalten auf YouTube und ein bisschen drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich dann. In einer Woche die ausführliche Analyse. Malte, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon, dass wir uns am Montag ja schon wieder sehen. Wir sehen uns ja auch auf YouTube, das ist das Spezielle dran. Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit und sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, ruh
1: dich gut aus für nächste Woche und äh, ich empfehle allen ein klein bisschen Zeit, sich zu nehmen für nächste Woche. In diesem Sinne Tschüss von der Nordsee.